1: Tak se všechno naplnilo tak, jak má, no a pochopitelně máme tady oba aktéry, jak Vítka. Tak, pana Vejka, čili můžeme odstartovat páteční pořad u Klábosnice. Takže, pánové, já vás vítám. Jak Vítku, tebe, tak tebe, Vejka. No a je to vaše, můžete se do toho vrhnout.
0: Čau Petře, zdravím pro všechny posluchače, zdravím tebe Petře. Krásný vlahý, letní páteční večer přiju všem, obzvláště těm, kteří přijímáte v rukou nějaký dobrý míchaný chlazrý nápoj, typu rádler, pirel, Rastinger a tak dále. I vám těm, kteří popíte třeba i něco jiného, anebo kteří jste u suchánku, i když vy jste nejhorší kategorie dnes páteční večer, tak doufám, že se do příštího pátku polepšíte. Každopádně zdravíme všechny a posílám pozdravy i tobě VK.
2: Ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Patře, já vás zdravím. No, tak dneska začínáme s tou akademickou desetiminutovkou, že? Dneska jsme to stihli, trochu dřív. No, tak já doufám, že máte něco připraveného, že máte nějaký bramburky, že, jo? že máte nějaké tyhlety, a, jak se to lije dovnitř, že jo? Nějaký ty piva a podobně. No a my se pustíme do prvního tématu, takže si to užijte. Vám přeju krásný, pěkný poslech. My tady v České republice budeme mít hyper tropický,
0: subtropický přímo víkend, protože tady bude v neděli až 37 stupňů. Jsem šetl teď předpověď počasí, takže evidentně UV záření půjde velmi silně. To budeme také řešit v rámci třetího tématu. UV záření a sluneční paprsky a jejich odraz do vesmíru a další navazující témata v rámci kemtrailingu a v rámci geoinženýrství. Ale první téma bude ryze a politického charakteru. Polský premiér v Hágu burcoval evropské státy, aby posílali Ukrajině více dělostřelec, Granátů, protože si nedokáže představit, že by Ukrajina válku prohrála. Byla by to prý katastrofa jak pro Evropskou unii, tak i pro NATO. Západ. Uh... Za energetickou a surovinovou krizi způsobenou evropskými protiruskými sankcemi obvinil Kreml a Vladimíra Putina. Ukrajina je na tom špatně, ukrajinští vojáci už nechtějí bojovat a munice ze západu nepomůže tam, kde chybí motivace. Polsko utrpí procesem kysinčizace ukrajinské otázky největší škody. A Moravěcký to začíná zatraceně dobře tušit. A proto křičí o více zbraní do války, kterou už Ukrajina relativně v podstatě prohrála. Mě stále véka není jasné, ta polská snaha. Příklonu k Ukrajině, když mezi válkami a hlavně za druhé světové války to byly právě západní Ukrajinci, panderovci, kteří páchali. Oprovské genocidy, čistky na Poláky Velvově, východní Haliči a Volini. Páchaly atentáty nejenom na polské politiky jako Bronislav Pěrecký a tak dále. Je mně jasné samozřejmě pozadí Kačinského za druhé světové války, to je jasné, ale myslí, že Polsko předřazuje svou, řekněme, rusofobii před těmi čistkami, na, na kterých, nebo kterých se na Polsku dopouštěli Ukrajinci, když je vyhlazovali spolu s Čechy ve Volini a Židy a tak dále.
2: Uh, Tohle to ne, to má souvislost čistě nám s tou vizí takzvaného Velkopolska. Uh, myšlenka Velkopolska je mezi polskými nacisty, bývalými pohrobky nacistů, polských nacistů, je, uh, to je svatý král, to je v podstatě dnešní moderní elektrický oltář, před kterým poklekají všichni polští uh, dneska pseudoliberálové nebo takzvaně transatlanticky rozkročené uh, holky pro všechno, že? <laughs> pro americké rovná se pro neonacistické holky, že jo, Polské. E, to znamená, to je to ejchuchu, ejchuchu, pološča, polča A na konci je potom exploze výbuch a raský, diot djotraský, djot, zděs. Takže takhle to dopadá potom, jo? To je třeba si uvědomit. A kdy, kdykoliv, kdykoliv v dnešní době uh, procházejí procesy řízení de facto uh, z Polska, to znamená, vždycky se to točí okolo toho hlavního tématu. To znamená velko, velkop- že, že Polsko a benženě bůdět. No dobře, ale uh, u nich platí, že uh, Polsko musí vždycky mít dobré vztahy s Ruskem jak nemá Polsko dobré vztahy s Ruskem, je z toho válka. A ne mezi Polskem a Ruskem, ale v celé Evropě. Dámy a pánové, v celé Evropě. Vždycky, když Poláci nemají dobré vztahy s Ruskem, je z toho válka. Velká evropská válka. A proto musí všechny doslova těsit a varovat to, Že když fialka, že trhala fialky dynamitem, nebo fialku dynamitem, to je jedno, ale když český premiér jezdí tak často pořád do toho Polska, pořád buď jezdí za Zelenským do Přemýšle v Polsku, anebo jezdí za Moravickým do Varšavy v Polsku, to je jedno. A víte, věc, co se týká bo, souvislost s inflací a s domácími problémy a tak dále, a tak dále. Jednotlivé vlády neřeší. Ani to neřeší. Německá vláda tady u nás, neřeší to česká vláda u vás, neřeší to slovenská vláda e, u vás, když nás posloucháte. A e, ani nikde jinde nic se neřeší. Dneska se řeší jenom Ukrajina. Že? Ukrajina. Slava Ukrajiny. herojám slava. No, a když si přečtete ten poslední článek, teď, který vyšel na Aeronetu, tak se podívejte, co se děje na Ukrajině. Na Ukrajině ministerstvo školství začalo povolávat školáky ze středních škol třetí a čtvrté ročníky. To znamená ve věku zhruba 16,5 až teda 17,5 až 18 věku začaly no, děti, nebo odrostlé děti, že? Začaly svolávat do zbraně. Ten dopis od zástupce ministra školství tam máte, máte ho tam i s českým překladem, takže je to dopis, který ministerstvo školství Ukrajiny nabádá před koncem tohoto školního roku provozovatele a vedoucí představitelé a ředitele ukrajinských středních škol, aby vytipovali vhodné studenty, kteří mají národní a národovecké uvědomění rovná se svou lehce na a aby za tepla oznámili nahoru na ministerstvu, o které studenty se jedná no a pro ty si potom přijde uh, že pro konskripci si přijde odvodový komisař. Oni už neposílají vůbec doporučenými dopisy. Oni už to rovnou roz- roznášejí, že jo v civilu to jsou tam neuvěřitelně vtipná videa na Telegramu na to se musíte potom podívat, nebo já připravím nějaký článek. <laughs> Jak oni na těch sídlištích prostě honí ty, ty mladý kluky, utíkají za nima, oni před nimi utíkají, zavírají se do baráku, nechtějí jim otevřít, A protože nikdo prostě nechce. Za toho komedianta na té frontě během tří dnů padnout. Tři dny je životnost ukrajinského vojáka na frontě v Donbasu. Včera přinesla ruská televize. A to je, ano, oni tam přijdou, oni nemají žádný výcvik, oni je vezmou, oni je navlíknou do těch vojenských mundurů, do těch kabátů a e, to je doslova jako když tam dáte místo těch vojáků slepice a ty rusové potom z těch kulovnic a zbrokovnic a z těch, těch letadel prostě jenom ty e, slepice trefují. To prostě nelze se přirovnat, z té armády nelze udělat vojenské tělo tím, že tady těm eh, násilně odvedeným prostě klukům někde ze středních škol dáte do ruky moderní západní eh, ultramega, munici, chytrou munici, která je chytřejší pomalu víc než ten chochol, nebo ten ukrajinec, který prostě tu, tu, ten javelin prostě drží. No, zrovna včera bylo na telegramu pěkné video jak se stěžuje ukrajinec, že mu spadly windowsy v javelinu. Tam je ten počítač, že jede embedded, to je embedded windows. To znamená zabudovaný Windows, že mu Windowsy spadly, že tam má moudrou obrazovku, ukazoval to tam na videu. Takže oni mají i chyby v softwaru přímo v těch javeliny. Když se to dělají skválně američani, aby oni mají strach, aby se nedostali do války s Rusama, tak jim uh, posílají zabukovaný protitankový raketový systémy. Jestli je to úmysl, nebo je to tím horkem, tím sluníčkem, to je těžko prostě říct. Ale ve chvíli, kdy prostě máte uh, odvedence Brance, který nemá žádný výcvik, nemá vůbec nic, on je na frontové linii, Rusova to tam sypou, že to je profesionální armáda, ta to tam sype z letadel, oni jsou tam schovaní tři dny, oni, když to přežijou, je to kvůli tomu, že tam nesypou pouze na termobariku. A takže oni, když to přežijou, tak oni potom posílají domů takový ty přes ty mobily, když to zrovna rusové, ty telefony neruší, že jo? Oni jim to vždycky ruší tak 20 hodin denně, potom jim 4 hodiny nechají otevřený v okno, kdy můžou odesílat SMS, kdy to funguje. A e, když tohle to skončí, tak e, v podstatě oni, když to nějakým způsobem přežijou, tak mají jediný štěstí, že je zájem ruská armáda jedině tak, se z toho do pasu dostanou živý jinak se nedostanou, že? A myslíte si, že to ti Ukrajinci nevědí, že to víme jenom my, že jako, jako, jako mimo Ukrajinu, ne? oni to vědí moc dobře, oni to vědí m, m, ještě lépe, než to víme my. Oni, oni mají svoje informace, oni nejsou tupí. To nefunguje tak, jako že si pustíte českou televizi a kamžitě začne vytékat z televizní obrazovky septik. Že to, to ne, to takhle nefunguje. Oni mají svoje necenzurované informace. Oni vědí moc dobře, jak to tam funguje. Proč si myslíte, že za 1500 eur, že šonkové převádějí Ukrajince v noci přes ukrajinsko polské hranice? Že? Za 1500 se to dělá. Ještě před měsícem to bylo za tisícov. Je to za 1500. Se našla nahoru. A to není e, něco, co e, by bylo jako projevem e, nějakého, že by nechtěli bojovat za Ukrajinu, nebo, ale protože to nemá smysl. Ti Ukrajinci nejsou hloupí. Oni vědí, co tam probíhá od toho roku 2014. Oni vědí, co tam prováděla Porošenková armáda dvakrát po sobě na tom Donbasu těm etnickým Rusům, těm Ukrajincům, kteří mají etnický původ. Oni to ví a oni se nediví tomu, že po po osmi letech tam vtrhla ruská armáda. Oni se tomu nediví. Samozřejmě, že jim to nedělá radost, ale nediví se tomu. Protože jinak to dopadnou nemohlo. A politici, kteří jsou z toho zoufali, dělají jenom jednu jedinou věc. Oni se snaží to využít k izolaci Ruska, ale tím nejtupějším způsobem, že uvolí na to Rusko jenom takové sankce, které škodí vlastním národním státům, nám, občanům, jednotlivých států Evropské unie. Nám, ne Rusům, nám to vadí. Nám to ovlivní naše životy, naše úspory, úplně všechno. Takže to není vůbec v té té jednoduché, jedné barvě. Zkrátka Zelenský jede svůj velkopolský model, ví, že to tam k tomu moc nevypadá. Naopak vypadá to, že Západ si začal uvědomovat, že ekonomické sankce, a to je to nejsladší na to, ekonomické sankce začínají destabilizovat jednotlivé evropské vlády. Včera vyšel průzkum podpory slovenské vlády. Podporuje 7% slovenského obyvatelstva. Podporuje vládu. Bezpodmínečně jenom 7%. (laughs) To je panečku chucpe. A k čemu to povede? K nespokojenosti? Nejprve k brblání, nejprve Spokojenost tému všechny a podobně, ale potom se za to začne projevovat i v pracovních kolektivech. Začne to přecházet do odborových centrál a odborové centrály začnou dělat demonstrace, začnou vyhlašovat generální stávky a podobně. a podobně To všechno se chystá v celé Evropě. A toho se jako Balčiky děsí, tak to nemělo být. To znamená, že co se stalo včera? Kdo přijel k Zelenskému, který zrovna se sjížděl na Kokešovi? Kdo k němu přijel? No, přijeli k němu tři hodnostáři. Emmanuel Macron přijel k němu náš Scholz a přijel eh, k němu ještě eh, premiér eh, italské dragy. Přijeli k němu a začali za zavřenými dveřmi Zelenskému mluvit rozvědomí a že má začít jednat s Ruskému s Putinem po ukončení vál. Napsal dneska Die Takže o toho vymalováno, tam už se vůbec nemusí zasínat, tam tam už všichni vidí naprosto jasně bez svícení. A Zelenský, když měl fotografování, měl měl fotoshooting, tak měl tak kyselý ksicht. Ten jeho gezicht ten teda vypadal, bylo vidět, že je přejetej. Ano. Protože to, co mu řekli všichni tito tři velcí hodnostáři, to se mu to opravdu, to se mu nelíbilo. Protože velké zklamání. Velký špatný. A co to znamená? No, znamená to to, o čem už se hovořilo a já o tom píšu článek už možná dva roky dopředu, že Zelenský, chtě nechtě, bude, bude muset buď přistoupit na tyhle ty podmínky a bude muset nechat prostě kus Ukrajiny a bude muset zkrátka poslouchat Evropskou unii, jak bude vedení a velení Evropské unie pískat, podle toho nápěvu, který včera tři hodnostáři předložili zánskému přímo v jeho stanu. A nebo udělá druhý krok, že se na Evropskou unii, a to bude velice nebezpečné a riskantní, že se na Evropskou unii vykašle. Vykašle se dokonce i na fialku, vykašle se i na e, polště, a e, začne dělat věci jenom s Amerikou. Jenže pozor, Amerika ta je úplně pepsi. Tam je ekonomická situace. Teď poslední údaje Fedu ukazují, že tam se schyluje velké hospodářské krizi, která se překopíruje pochopitelně do Evropy během několika dnů, jak má to tam začne. A e, nebudou, nebudou peníze. Nebudou peníze pro Ukrajinu, na to, že, oni nebudou ani pro Ameriku, na to, že by byli pro Ukrajinu. Takže v téhle té chvíli e, si nemyslím, že. E, Velenský má vůbec co, co co by měl jakoby skákat do vzduchu. Oni mu slíbili, že dostane nějaké nové zbraně, ale že ty zbraně budou, ty jsou zatím slípené a když on se jich ptal, kdy bude doba dodání, takže to prý až výrobci těch zbraní, to znamená, už ještě není vůbec jasno, kdy se ty zbraně jako dodají, protože ještě nejsou řemně asi vůbec vyrobeny, jestli vůbec budou vyropeny a tak dále. To znamená, ano, sliby se slibují a blázni síždějící se na Kokešovi se radují. A jak je vidět z toho výrazu Zelenského, jemu to síždění nijak nepomohlo. Vůbec nějak. Protože ono pochopil úplně všechno, co mu ti tři hodnostáři včera řekli v čele s Emanuela. On to pochopil. A tohleto je klíčová záležitost, protože uh, se ukazuje, že, uh, že tam, kde není odhodlání, tam, kde není motivace, ani sebelepší americké a západní zbraně zkrátka nepomohou. Tam Prostě vlak nejede. Takže co jim zbývá? No, rozesílají dopisy přes ministerstvo školství a povolávají na frontu už i děti, studenty. Takže, hm, co to připomíná? No, připomíná to samozřejmě leden 1945, že legendární 11. ledna, když braná moc řížské státní moci, že vyhlásila odvody pro třetí a čtvrté ročníky eh, gymnázií, tedy eh, středních škol tedy když jsou to vícelatá gymnázie, že? tak eh, odvodové, odvo, odvody na frontu tehdy. No, protože už Wehrmacht mlel úplně z posledního. No a ve chvíli, kdy eh, na Ukrajině odvádějí ještě nezletilé studenty je hotovo, je vymalováno a není tam už vůbec žádný prostor pro nějaké iluze. Proto i ti Ukrajinci, kteří vědí, co se tam děje a mají ty informace z první ruky, tak je jim jasné, že tam není budoucnost na té Ukrajině ani na jedné straně. Oni vědí, co dělali těm Rusům na té východní straně Dněpru, takže tam oni už se vracet nemohou. To je jasné, tam ty vztahy jsou rozbité a rozmácené. No, nechci říkat natrvalo, ale hodně dlouho. No a na tu západní část, to no, na tu se vracet, tam to bude vypadat. Tam bude taková korupce, tam bude takový rozvrat, tam to budou mít uh, pod palcem Kengy, mafie, uh, že tam bude, to bude uh, říše piráctví a tam se taky nikdo z těch normálních lidí chtít vracet, nebude. To je budoucnost, nejbližší budoucnost Ukrajiny. A ve chvíli, kdy ředitelé škol nabádají a navádí studenty, aby e, emigrovali z Ukrajiny, aby, protože budou odvedeni, že? Protože když přijde tady ten papír do těch škol, tak oni je nahlásí některý ty studenty, že jo, kteří ty věkově Ročníkama tomu odpovídají a mají blízko třeba k těm 18 letům. A z těch nižších ročníků, těm, kterým je 16-17, tam vyperou třeba jenom některý, který jako třeba sami proto to zvednou ruku, protože jsou úplně blbý mladí, nevědí, jak to funguje, tak třeba je tam napíšou, že jo. Ale ještě jim řeknou k tomu, uh, tam není, tam je to strašně nebezpečné, tam během několika hodin nebo dnů zkrátka zavřete, uh, teď zařvete a uh, vaši rodiče u vás přijdou. Takže to je, co to je? Je tohle ještě válečné úsilí? No, to už není válečné úsilí, to už je zoufalost. Že válečné úsilí má nějakou podobu. Není to o tom, že se streamuje video a že Zelenský zrovna posíždění na Kokešovi vystoupí v Českém parlamentu a tam všichni prostě mu zatleskají na té obrazovce, že on tam prostě jim řekne, že Ukrajina je první a po Ukrajině, že je hned Česko, že je druhý, že je na řadě, že Putin, že je raský idiot, raský idiot. No a Tohle to samozřejmě lahodí uchu všem těm rusofobům, všem těm pětikolkařům, protože oni tím alespoň odvádějí pozornost od skutečných a vážných problémů v zemi. Od obrovské neřízené inflace, se kterou neumí vláda vůbec nic udělat. A kdyby alespoň řekla lidem, proč ta inflace je indukována právě z energií, které jsou prodávány přes... Opravdu elektrika přes Lipsko a plyn přes, přes burzu Amsterdam. <laughs> to je to největší chucpe, které tam fialka na vás vymýšlí. A on ještě řekne přímám přenosu, že s tím nemůžou nic dělat, že by z toho byli arbitráže, že mu huba neupadne, dámy a pánové. Víte, jaká teď přišla poslední arbitráž? Před několika dny, možná jste Vítko zaregistroval. 150 miliard musí Česká republika v té obrovské 30 let trvající arbitrážní kauze Human musí 150 miliard zaplatit Česká republika panu Šťávovi. No, takže je to hotový, je to finální, no, to, 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 to je něco. <laughs> Takže arbitráže, to je normální, přece byla arbitráž kvůli televizinova, že e, mezi panem Železným a e, za ním e, schovaný e, Ronald Lauder, šéf e, Světového židovského kongresu, že hm, z Ameriky zrovna ten a ten samý Ronald Lauder, který e, vyznamenal Miloše Zemana že tou plaketou, že zastánce nebo ochránce pravdy, nebo pojovník za pravdu <laughs> to v tom kalavečeru, že Miloš Zeman tam přepíral od něho ten, ten diplom, což do značné míry teda bylo obrovské chudce, protože on jako prezident České republiky, která o několik let předtím vyplatila lodrovy ve vyfabulované arbitráži za televizinová neskutečné a nehorázné peníze. Je trochu zvláštní. Je trochu <laughs> nepřístojné, ale tak... Víte, když někdo o sobě prohlásí veřejně, že jo, jsem žit že a dostane za to poplácáno a dostane za to ještě paketu, no tak chápete, tak tam potom se to nepočítá, tam se to bere jinak, že jo. On je jejich a my jsme mimo, že. Takže takhle bychom se, by se na to mohli dívat. Ale každopádně tohleto téma je, myslím, jasné, to znamená, Ruský postoj takzvaného Velkopolska je ten hlavní, který motivuje polskou administrativu k těm krokům pro, pro, pro pokračování války na Ukrajině. No a my bychom se pustili do dalšího tématu, které ty Vítku, uvedeš. Když jsme se to PK
0: bavili o Emmanuelu Macronovi, tak právě jim budeme pokračovat v rámci navazujícího tématu, které tak do určité míry se překrývá s tím, co jsme vlastně řešili v rámci toho prvního tvého vstupu a první otázky prvního tematického okruhu, řekněme. Emmanuel Macron totiž rozjel kysinčelizaci ukrajinské otázky na plné obrátky. Udeřil na Kyjev, že Rusko zůstane součástí Evropy, že odmítá názory zelenského na vyhlazení Rusů a Kyjev prý bude muset začít vyjednávat s Moskvou o míru. Stačila jenom dvě vystoupení Henryho Kisinčera na veřejnosti a narativ Evropské unie se mění k nepoznání. Macron na vojenské základně nato v Rusku od, v Rumunsku pardon, odhalil, jaké názory má zelenský na Rusko. Brusel už štve, že protiruské výrobky. Uh, výroky, ne výrobky, ale výroky. Kieva sabotují snahy o dosažení míru. Rusko je sice podle Evropské unie stále agresor, ale není už dovoleno Rusko ponižovat. Fialka se z toho opravdu sesype. To nedážíme ten kyselý ksy, který měl Volodymyr Zelenský právě po ukončení toho jednání s triparty, to řekněme, nebo s třemi potentáty z Evropské unie. Co soudí Švédka, že přimělo Američany k takovému obratu? Byl to jenom strach spojení ruské a čínské armády? A nebo je to ještě něco jiného?
2: No, je to kvůli tomu, že američané dosáhli všeho, co na Ukrajině chtějí a nechtějí, aby to pokračovalo dál k vojenské konfrontaci mezi Spojenými státy a ruskou federací cílem bylo izolovat spojené státy od Evropy, což se do značné míry podařilo a tím je hotovo. A Ukrajinci ve své naivitě se mysleli, že Američané chtějí nějakým způsobem uh, osvobodit Ukrajinu, že chtějí, aby jim pomohli vyhnat Rusy z Krymu a vyhnat uh, Rusy z Donbasu. Bože, oni jsou ale úplně tupí. A ne, jako, teď nemyslím jako Ukrajinci, ale jejich vládu. Úplně tupí. Oni, oni věřili fakt Američanům, že oni jim pomůžou vyhnat Rusy. Je tohle normálně? No, víte, uh, u těch komiků a různých komediantů, kteří jsou schopni se jako lehký holky prodat úplně pro všechno, tam se nemůžete tomu divit. Zelenský je jenom herec, je to jenom komedia, který za peníze se prodával jako štětka, jako prostitutka. A já nepřeháním. Podívejte se na to video z té zábavní show, který je starý několik let zpátky. Jak on tam, asi to byl Silvestrovský pořád, já teď nevy, neberte mě za slovo, ale to byla scénka, kde Zelenský ještě jako herec tam hraje prostě na tom píanu, že jo, ha, jako Nevím, jestli to bylo jako, nebo doopravdy, ale vypadalo to jako, že hraju prostě penisem prostě na klavír. Jo, bylo to jako, je, je to to video no, opravdu jako fakt nechutný a že se k tomu někdo prostě jako, jako sníží. To není vůbec vtipný. No, tak že jo, ženským se to tam líbilo. To tom ještě tam byly kamery, že jo. tam si e, z, z toho měli prostě alegraci, že jo. Ale to je fakt strašný. Jo. A podívejte se na to video, že jo? Zelenský, dejte si Zelenský do YouTube, Zelenský piano, že Piano. Řekněte si, a hned vám vyjede video, uvidíte, <coughs> čeho se to týká. No a chápete, tak takovýhle lidé řídí stát a oni potom věří, že američtí partneři, kteří se od nich vůbec ničím neliší, jsou prostitutky ještě větší, piano oproti tomu je slabý odvar, tak oni věří, že jim pomůžou vyhnat z Rusy z míst, které historicky jsou opytlené a jsou tam místně ukotvené ruské struktury. Stovky a stovky a stovky let. A kdyby někdo byl Až takhle naivní, tak e, těžko by se mohl dostat prostě do funkce přímo e, prezidenta. No a jak se dostal herec Zelenský do funkce prezidenta? No, že jeho volební kampaň mu zaplatil Igor Kolomojský. Černá, je, neříkám šedá, už říkám černá eminence e, ukrajinského o, takzvaného oligarchátu. To znamená, e, Takový člověk se potom dostane do funkce a dělá v podstatě politiku, kterou vůbec neřídí. Řídí někdo úplně jiný. Řídí jeho poradci, že Arestovič s Podoljakem. To je dvojka, panečku. Tihleti dva. A myslíte si, že oni to řídí jako ze svých hlav? Ne. Podoljak s Arestovičem to jsou, to jsou holky To jsou holky Kolomojskýho. Oba dva. Jo? To je uh, úplně, rozumíte, Kolomojský vůbec nebude komunikovat se Zelenským. Ten na to má Arestoviče čas jak o toho. A výsledkem té ukrajinské politiky je potom uh, Takový kočkopes, že na jedné straně máte prezidenta židovského původu, který podporuje nácky, kteří nenávidí židy a Rusy. A protože momentálně víc nenávidí Rusy než ty židy, tak, tak Zelenský je podporuje. Aťže Azov. Panečku, to je chucpe. To je Ukrajina. Slava Ukrajiny. Slava Ukrajiny. Tak? No da. Takže chápete, v téhle souvislosti a v těchto <laughs> jako vztazích na té Ukrajině nemůžete očekávat, že tam budoucnost je nějak růžová. Naopak, ta budoucnost je tam velmi temná, velmi ponurá a jediný, kdo tam z toho bude profitovat, a to jsou ti, kteří skončí na východní straně na východním břehu Dněpru. Ti budou připojeni k Rusku, potom je rozhodnuto a ti budou spokojeni. Ti budou doma, že budou uh, oni samozřejmě uh, to, co oni tam mají, že uh, co oni pstívají, že veliká a je vajna, tak pro ně bude Tohle bude verze, to bude varianta 2.0. protože to, co je na tom Donbasu, ta válka, to pro ně bude druhá vlastenecká válka v menším formátu, v menším vydání. To je taková, taková velká vlastenecká válka 2.0 do kufru. Jo, tak zhruba v porovnání s tou první. Ale to bude mít možná větší význam pro procesy řízení, Kvůli tomu, že to je aktuální událost, zatímco ta velká vlastenecká válka už pomalu vyčpívá, jo, pomalu, protože přece jenom přiznajme si, že od těch sedma let, od konce druhé světové války, že už je hodně a pamětníci umírají, že účastníci vymírají, ti, kteří byli svědky, vymírají. Ale tahle ta válka tam tom Donbasu se stane v podstatě připomínkou druhou iterací v menší podobě velké vlastenecké války. A to už tam je vidět. Na tom Donbasu, v tom Doněcku, v té Luhanské republice, tam může to vidět. Tam už zkrátka je tohleto ukotvováno jako nový vlastenecký odkaz. A oni to budou mít opravdu krví vybojované. Takže tam na východní hranici, nebo na východním břehu toho Dněpru, tam budou, tam budou Rusové. E, to bude jejich. A teď, co bude na západní, na západní straně toho břehu, toho Dněpru, e, to si opravdu upřímně nikdo nedokáže představit. Poláci mají své plány na západě Ukrajiny včetně Haliče a oni tam budou chtít se realizovat svůj projekt Velkopolska. K tomu ale potřebují pokračování války. A paradoxně k tomu potřebují Putina. A paradoxně k tomu potřebují Putinovu ruskou tu zlou armádu, aby se nezastavila na flek. To je pro Poláky nežádouc. Oni potřebují, aby ruská armáda pokračovala na západ. Aby zelenský byl v šoku, měl strach a přistoupil na podmínky Poláky, na vytvoření konfederace z uh, Ukrajiny, z Polska. Tohle to potřebuje Polsku. Vyprovokovat a vyhnat Rusy, aby šli dál z Donbasu, dál na západ. To oni potřebují. Proto jim nevyhovuje Uh, Kissingerův uh, systém, uh, ukončování války a dialogu jednání. Proto bylo možné vidět uh, při tom jednání v Hágu, kde měl vystoupení Moravěcky a kde tam úplně jako největší nácek a šílenec tam křičel posílejte více dělostřelských granátů, více, více zbraní uh, na Ukrajinu, protože to potřebují a všichni jsme v Evropě ve válce s Ruskem pro Boha. Tohodle se děsí eh, Macron a Scholz úplně nejvíc. Oni vůbec nechtějí tady, tady ten obrat slovní vůbec používat, že Evropa ve válce s Ruskem. Oni neustále prostě zdůrazňují, že je to prostě eh, ruská agrese na Ukrajinu. Ruská agrese na, na Ukrajinu. Ale, ale děsí se těch výroků typu, že Evropa je ve válce s Ruskem. A eh, jediný, do tohle tenhle obrat používá. Jediní dva, ne, jinak, jediní tři, kteří tenhle ten obrat používají. To je Moravěcky a s ním pochopitelně Tudia, to znamená polská vláda. Na druhém místě je Fialka, že se svými Melody Boys z Pětikolky a na třetím místě je tam na Slovensku, jak tam mají toho ministra obrany, že jo. <laughs> ten je vyhlášený tímhletím Uh, pan Nať, ano. Uh, takže mají uh, ty, ty, tyto tři mluví otevřeně o válce Evropy s Rusky. To se v Evropské unii nenosí. To se jim moc nelíbí. Protože uh, oni vědí, že Rusko je v právu. Oni to nemůžou říct, to by skončili ve funkcích, že jo, dostali nálepku pro ruského agenta. Ale oni ví, že, jsou, že rusové jsou v právu. Tam byl 8 let, tam e, byla snaha skrze Minské protokoly e, navodit mír. A kdo to sabotoval? No sabotoval to Kiev samozřejmě. A ti evropští politici to vědí. Dneska to dokonce prozradil Porošenko, že cílem minských protokolů nebylo plnit minské protokoly, ale cílem bylo získat čas na vytvoření nové ukrajinské armády. Dneska to uvedlo v tom rozhovoru pro ten časopis. Jak tomu chystám ještě článek? no Obrovské chudpe neuvěřitelné odhalení, že vlastně Ukrajina 8 let podváděla mezinárodní veřejnost. Dámy a pánové, Ukrajina nikdy nechtěla plnit minské protokoly, no Ruská média jsou toho plná, to je přesně voda na mlín Kremlu, jak by řekli výrum měli novináři, že jo. A to je opravdu, to je voda na mlín, protože tohle pouze potvrzuje ono, ono faktické konstatování, že ten Kiev nechtěl mírovou cestou řešit problém na Donbasu, etnický, etnografický problém Donbasu. To bylo naprosto zjevné. Takže znovu je třeba říct, že co se týče všech procesů, které jsou spojené s Ukrajinou a jsou spojené tedy s procesy a z pohledy Polska jednotlivých představitelů, tak jsou jenom v podstatě moderovány takovou tou stranou vnitřní košile. To znamená nějaké chvíli se ukazuje, že Američané mají hotovo a nechtějí, aby ta válka dál pokračovala. Ale to Ukrajinci nevěděli. Ukrajinská vláda to netušila. Hm, je prostě tupost, konceptuální tupost. Oni se mysleli, že Američané jsou, že to je americká vojenská charita. Někdo potřebuje se zbavit nepřítele, tak americká vojenská karita pošle zbraně, pošle vojáky a přijdeme vás e, s velkou náručí osvobodit. Opravdu si to mysleli. Já, mě, mě nad tím zůstává rozum jako stát, ale opravdu si to mysleli. A teď přichází realita. Evropa nechce si nechat zničit svou ekonomiku, svůj ekonomický status, protože proč? Ne, že by měla nějaký soucit s českými, s českými a, no, slovenskými, a polskými, a maďarskými, a německými, a francouzskými a italskými občany, ne, 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 tak to není. Oni se bojí povstání, revoluci. A ani ne revoluci, stačí nepokoje, stačí stávky aby to otřáslo jejich vládám. Jestliže stávkují už učitele na Slovensku, v té Bratislavy, že, tento týden, když se začínají probouzet odborové centrály, protože lidi už nezvládají ceny nafty, ceny benzínu, prostě už to nedávají, tak hrozí pád vlády. A v takové chvíli, jak můžete, kontrolní otázka pro tupé Uh, jak se lze, nebo jak lze redukovat inflaci inflaci, která naprosto zjevně, a vidíme to teď uh, úplně až úplně na že je tažená růstem cen kvůli tomu, že je nedostatek uh, plynu, nedostatek ropy kvůli sankcím, to znamená, jak takovou inflaci moderovat. No, že se ztratí a že se zlikviduje příčina toho nedostatku. To znamená ukončení války, aby ty sankce proti Rusku se postupně mohly zrušit. Bez sice vítězných jako salv a e, velkých výbuchů radosti, ale v tichosti, aby se mohly zrušit, protože neexistuje náhrada za laciný ruský plyn a lacinou ruskou ropu. Protože ta náhrada neexistuje a není. Kdyby byla, kdyby existovala, už dávno by Evropa se od ruského plynu a ropy v minulosti odstřihla. A z jakých důvodů by se odstřihla? Z ideologických, ideových, ne. Přece z čistě ekonomických. Z těch skutečných zjevných. Když někde by existovala ve světě levnější ropa a levnější plyn než ten z Ruska, už dávno by ta Evropa na ten plyn přešla. Co je to značit? No to znamená, že nikde taková náhrada není. A teď je otázka. Když teda nebude levnější ropa, protože nikde na světě levnější nebude než ta Ruská, tak bude dražší. Že? Bude dražší ropa, bude dražší plyn. Ale to není ještě ten zásadní nejhorší problém. To není jenom o cenách. To není tak, jak to vidí paní Drábová. Která dneska se napsala ten článek, že to je ta komisařka přes Českou jadernou bezpečnost, že jo, hlídá všechny ty neutrony a protony, aby nevycházely a neopouštěly temelí a podobně. Takže měla ten výrok, jako že si musíme zvyknout, říkala, musíme si zvyknout na vyšší ceny energii. To jako mluvila asi jako za český národ, musíme si zvyknout na vyšší ceny, ale ona jako s odpuštěním, ona rozumí třeba energetice, nebo ne, myslím si, ale snad doufám teda, že rozumí, ale nerozumí ekonomické stránce věci. Zjevně nerozumí. Protože ten problém nespočívá v tom, že ta cizí ropa, cizí plyn, že by byl dražší. Ale on není. On vůbec není tolik toho plynu, kolik bude Evropa potřebovat. Tak zkrátka ve světě není. Pouze je v Rusku. Ano, v Rusku ano. Tam je. Tam je pro celou Evropu ten plyn a ta ropa. Ale ne nikde jinde, protože všude jinde, znovu je to třeba opakovat, všude jinde na světě ty politicky uvědomělé, správné, demokratické zdroje plynu no, a demokratické, správné videově čisté zdroje uh, ropy. To jsou smluvně už pro jiné vydatele z minulosti. Pokud se ptáte, kde jsou ty zdroje, tak já vám je vyjmenuju. Náhradní, pokud mluvíme teda o plynu, to je snad asi nejdůležitější přednastávající zimu. Takže plyn se může kromě Ruska odebírat ze Severního moře a z Norska a nebo se může odebírat z Kataru, anebo ze Spojených států. Jenže když se sloučí dohromady e, Severní moře, Norsko, Katar, Spojené státy, a všechno se to e, skapalní, e, ve skapňovacích e, e, těchto portálech, že v těch e, skapalňovacích e, přístavech, tak e, to nebude stačit aby to kompenzovalo to, co se odstříhne od toho Ruska. A kde je problém? Kde je ten hlavní problém? No, že myslíte si, že hlavním úkolem Norské, Severního moře, Kataru a Spojených států je pouze plynová potřeba a potřebnost 27 evropských států? To snad tady žádný nikdo takový debil není, ne. To není bumbrlíček v podobě Evropské unie, který řekne tak, a já teď chci plyn od všech ostatních. No, pozor, pozor, pozor. To vám ned- nedovolí kontrakty od osta- osta- ostatních majitelů e- od- odby- tzv. odběrových kontraktů, které mají naslouvané. A teď to nejsladší, to nejchutnější. Kdo je největším odběratelem katarského zkapalněného plynu? Čuk, že? Kdo tam? A tady Amerika. Ano, američané jsou největším odběratelem Kataru. A kdo odebírá nejvíce norského plynu? No, Amerika a Kanada také. No a kdo je největším odběratelem plynu toho amerického zkapalněného? No, čuk, ano. Domácí americké domácnosti a americký průmysl. A si někdo myslí, že v nastávající ekonomické krizi ve Spojených státech se američané vzdají svých plynových kontraktů, aby ten plyn mohl dostávat Evropa? Je tady někdo nějaký "pay tupej debil? No já věřím, že není. Ale ve vládě tam jsou všichni a jednotliví poradci a jednotliví odborníci v uvozovkách, kteří nerozumí základním prerekvizitním otázkám toho, jak jak se vůbec dostává plyn někam do sporáku, když tam přijde, jak se tam pro boha dostane, odkud pochází. Takže proto Evropa odebírala ten ruský plyn, protože za malé peníze, za nízké peníze, od Rusů a trubkou teče to zadarmo, skoro zadarmo, jsou tam jenom ty poplat že jo, a nějaký ty tlakovací kompresorové stanice, e, který to natlakujou za nějakou částku 0,0, nic a podobně, takže a, a ono to jenom vyteče a konci té trubky, že se to nazbírá do těch zásobníků a už to jde, je to v plyný podobě, že jo, a jde to rovnou prostě bez nějakých věcí, rovnou do domácnosti a hlavně, hlavně a hlavně do průmyslu, že tady německý průmysl potřebuje plyn na ostatním že jo, Serepes, mi se to řeklo, že jo, hlavně prostě, aby měl německý průmysl. No a teď, jak to bude se skapálněným plynem? No tak nejdřív se musí postavit plynové skapalňovací terminály v celé Evropě. A Evropa bude potřebovat asi 20 terminálů přístavek. 20. 20. To je, to je informace teď nová, několik dnů stará. A e, dobře, předpokládám, budou postaveny e, po okrajích celé Evropské unie, že jo, každá země, která má přístup k moři, tak bude mít nějaký terminál, jeden, dva, tři, podle toho, kolik se jich tam vejde. A teď otázka, odkud se bude brát teda ten plyn do, do všech těch terminálů, když všechny zdroje toho plynu ve světě už jsou zasmluvněné, odběrateli z celého zbytku světa, nejenom z Evropské unie. Chápete to? To je rovnice, která nemá řešení. Toho plynu není dostatek. Vždyť je to jak u blbých. Řekněte to někdo fialkovi. Ať to pochopí. Mně to připadá, že jsou úplně tupí. Ta tupost úplně duní. Takže eh, znovu, oni vám to neřeknou, Oni se budou tvářit, budou mít ksichty rozesmáté jako sluníčko. Budou dodávat zbraně e, světému Zelenskému. Ten tam bude posílat děti na frontu. Děti tam budou umírat. Potom budou křičet rusové. Oni zabíjejí děti na té frontě. Budou tam velké palcové titulky na BBC. A v téhle komedii prezident, který penisem mlátí do klavíru, budeme se mu klanět, budeme mu pleskat v parlamentu, tak v téhle absurdní komedii nakonec to bude tak, že ten drahý plyn, kterého je málo, si blbý český tupíkoj, bude muset nakupovat dál a dál a dál přes tu burzu v Lipsku a tu elektriku tedy elektriku přes Lipsko a přes tu burzu v Amsterdamu, pokud půjde o pln. A na té burze se bude ta cena určovat za evropskou cenu, za evropskou odběrovou cenu, rozuměj za západu evropskou odběrovou cenu, rozuměj za cenu západního zaměstnance někde tady v Německu, který bere německé platy a porovnej to, z platy, které jsou na třetinové či štětinové úrovni u vás, v České republice. Srovnejte to. Takhle fungují vlády Evropské unie. Dělají z lidí debily a ještě je sdírají z kůže a stříhají jako ovce. Asi holá ovečko, máš smůlu. Takže. Znovu je třeba si uvědomit, že v politických procesech platí, že vláda, která je nahoře, je obrazem lidu dole. Ten lid ji zvolil. A proto pokud někdo chce změnit vládu, musí nejprve změnit myšlení lidí. Proto konceptuální gramotnost. Proto první priorita, vnitřní kruh, vzdělávání. Skrze články, skrze naše pořady. Konceptuální vzdělávání. Nová generace musí změnit náš životní prostor. Protože starého psa novým kouskem nenaučíš. Dospělého vychovaného člověka, který byl zlegitimizován a byl zindoktrinizován uh, globalistickým školstvím a byli vychováni k tomu, aby likvidovali národní zájmy, tak tam přesto vlak nejede a přes ty osoby vlak nejede. Takže znovu jsme. V podstatě u toho, že abychom se dočkali něčeho lepšího, nějakého svět, světlejšího zítřka, tak se musí síly, že vlastenecké síly zaměřit především na vzdělávání mládeže. A jsme, jsme v podstatě u toho hlavního úsečného bodu. Protože přes nic jiného nejede a nepojede. Lidé, kteří už jsou dospělí, byli vychováni, mají nějaký svůj světonázor a s ním se nedá pohnout. Takže takhle bych uzavřel teda to naše druhé téma. Máme 33. No a Vítku, ty teď uvedeš to třetí téma a máš v zásobě.
0: Fajn, určitě máme třetí téma, které doklepneme do 21. hodiny a potom dostanete šanci vy, milí posluchači, Klásta, vaše otázky. V případě, že jsme třeba něco zapomněli nebo že se něco vzpomenete vy, tak budete mít příležitost. Ale předtím ještě to, co jsem slíbil na úplném začátku ohledně ultra, uh, tropického víkendu, který nás právě teď čeká v rámci slunečního záření a na to navazuje právě to další třetí téma, které tady máme na programu. Žádný saharský písek, šokující chemický rozbor prachu setřeného z automobilu odhaluje, že z nebe pada Těžké kovy a prvky používané pro modifikaci počasí. Posenská laboratoř zjistila ve vzorku nikl, barium a hliník překračující známý limit více než 700 krát spolu s dalšími těžkými kovy. Letadla pokrývají oblohu modifikátory počasí pro kontrolu slunečního svitu a nablokaci UV záření dopadajícího na planetu. Léto potřebuje UV paprsky na likvidaci viru. Ale co se stane, když se UV záření zablokuje práškováním? Tady vidíme, že nějaký vzdušný prostor výsosného území je naprosto pase a práškuje se kdekoliv, i v zemích, které nejsou ani v Evropské unii, ani v NATO. Chystám o tom další navazující pořady, musím ale prostudovat a přeložit mnoho dokumentů na tohle téma, které se mě dostaly do rukou. Nicméně jde jednoznačně utajované. Projekty nebo programy OSN na základě dokumentů z roku 2010 o odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru a potom o 6 let. Poté v roce 2016 o to tom mluvil, to už je na to vždycky známé, šéf CIA, bývalý šéf, tedy CIA, John Brennan, tento program. To znamená, ale první, jak se to uveřejnilo OSN ve svém dokumentu v roce 2010, čili v podstatě je to naprosto tak, tak jednoznačný dokument, respektive program, že už já nevím, kdo ještě o tom může pochybovat. Samozřejmě se tací mezi námi najdou, naši posluchači mezi nimi rozhodně tedy asi nejsou, ale prostě je to naprosto naturicky známý program VK.
2: No, naprosto jednoznačně. My jsme viděli, že český server, denní, CZ nebo noviny, oni vychází asi v tištěné podobě, tak uh, se snaží že by náš článek, že ho. Právě tady ten, o kterém mluvíš, tak jedník, že jo vyvracel, měl tam nějakého odborníka, já jsem to nečetl, prosím vás, to nesleduju dezinformační mainstream říkám nečíst. Prostě to mít, ta času, tu, no, to te... mít tu, já říkám mít konceptuální hygienu. Konceptuální hygiena znamená nepouštět tu televizi, pouštět si ji třeba jenom nějaký filmy, ale ne na spravodajství. A e, znovu je třeba říct, že jestliže někde máte nějaký laboratorní rozbor. A ten laboratorní rozbor je učiněn způsobem, že je je to nějaká pofiderní domácí souprava, že si něco někde naštudláte, někde sami, ale je to skutečně profesionální laboratoř, která vám dělá rozbory. A tam se zjistí, že jsou tam tisíckrát a pět tisíckrát a Bůh ví kolikrát překročené těžké kovy a a především hliník a nikl a všechny tyhle ty věci a párium je tam pro boha, kde se to tam bere v tom prachu. To chce někdo říct. Někdo chce říct, že v saharské poušti v saharském písku se potuluje umělý prvek, který se vyrábí, který se vyrábí, že v liníkárnách, že jo, tak, že se tak se tam nachází liník, nikl, že jo, nachází se tam bárium a asi as, vítr to nějak jako nese, prostě někde se harstí, pouště, tam mají někde asi já nevím, těžký průmysl a mají tam prostě tohleto takovéhle neuvěřitelné nesmysly. Ale znovu tyhle ty rozbory jenom ukazují všechno to, co se nachází v té atmosféře. Naprosto zjevně. To znamená, máte krásné modré ráno. Že jo? Modré ráno, modré nebe. Běhne pár minut, začnou létat letadla. Jsem tam, cik křížem, krážem. Když se v poledne podíváte na oblohu, tak nestačíte zírat. Celá obloha je jako mlíko. Máte tam nový čáry z letadel a už ještě a nad nima, nebo pod nima, nebo vedle, podle letových hladin, máte ty staré, které jsou rozpité, rozšmatlané do všech stran no, tím vzdušným prouděním, že jo, to rozmaže, rozpatlá a máte zamlženou oblohu. A tou zamlženou oblohou nemůže pronikat určité specifické záření, a to je Nemůže pronikat. A když nemůže v létě pronikat, nemůže likvidovat viry. No a když nemůže přes léto likvidovat věry, jako když to sluníčko likvidovalo, tak najednou se stává, že i v létě mají lidé chřipky. Mají pandemie, mají různá virová onemocnění, jsou plné nemocnice lidí i v létě. A lidé se diví, to nikdy nebylo. Nikdy to nebylo, nikdy. Proč najednou i přes léto jsou chřipky? Proč i přes léto jsou takové pandemie různých virových onemocnění? No proč? No... No, jasně, logicky, protože přes léto věry nebývaly. Protože silné slunce, které je vlastně nejvýš, že jo, je nejsilnější přes léto, tak na Zem dopadá nejvíce ultrafialového záření, nebo dopadalo v minulosti, že jo. A proto přes léto bylo úplně normální, že prostě mít chřipku, to musela být nějaká neuvěřitelná výjimka, zkrátka chřipky a všechná virová onemocnění, tím se nejvíce daří, když je co nejnižší a nejmenší virové, tedy ultrafiolové záření ze slunce, znamená v zimních měsících. Jo, to je... A nemá, to pocho... nemá to nic společného s chladem. Pozor, něco jiného je nachlazení. Když jste nachlazený, protože někde, já nevím, lítáte, že jo, se. Tak nachlazení je něco jiného. A já mluvím o virovém onemocnění, že? A když mě někde chytíte nebo nějaké prostě breberky, a tak je to kvůli tomu, že ne, že je zima, ale kvůli tomu, že těch virů je tolik ve vzduchu, v ovzduší, protože to slunce nemá sílu tím ultrafilovým zářením ty viry likvidovat. Z toho důvodu. A divili byste se, kolik lidí tuhle tu mechaniku nezdá, nezná. Do dneška z... <laughs> však se zeptejte. Do... <laughs> jako laická veřejnost žije v domění, že přes léto nejsou chřipky a nejsou tyhle ty viry kvůli tomu, že je teplo. teplo. Kvůli teplu, že to není a to nemá nic společného s teplem, dokonce je to nesmysl, protože naopak virům se nejlépe daří právě v teple. Jo? nejlépe, když máte místnost, kde máte 25 stupňů, 27 stupňů, to znamená teplota to je v létě, tak tam se těm virům daří nejlíp, takže to není teplem, ale je to právě tím UV zářením přes léto, které ty viry zabijí. No a to, když e, najednou si dáte dohromady a zjistíte, že oni práškují ty oblohy, příště to nebejvalo, že jo, za našich mladých let to nebejvalo, tak e, najednou vám to začne docvakávat. Najednou zjistíte a řeknete si, co oni, proč oni to dělají. Že jo, ne, e, v roce 2020 čtyři měsíce nalétalo letadlo. To bylo tak nádherně, tak nádherné počasí kvůli vypuknuté pandemii, že zavřely se letecké linky. Pamatujete si na to. Čtyři měsíce naletalo letadlo. A co se stalo? no úplně se zpátky vrátilo normální počasí, že jo. Začalo normálně pršet, do té doby bylo všude súko, že jo. Ne, no začalo normálně pršet, e, e, počasí se vrátilo do normálních e, jako kolejí středoevropského evropského prostoru, že. Uplně. Pamatujete si na to, jak se to je jednou všechno jako vrátilo do normálu, přestali lítat. No a jakmile Evropská unie v polovině roku 2020 dala ten plán aerolinkám, ten balíček kompenzační, že jo, aby nezkrachovali, tak tam dali do té podmínky, že oni teda budou držet ty aerolinky nad vodou, ale ty aerolinky musí zachovat letecký provoz, musí lítat i třeba prázdnejma letadlama. A proč to udělali? No udělali to k tomu, aby pokračovalo práškování. Kvůli tomu, to ničemu jinými to neudělali. Dokonce i Greta Thunberg to kritizovala, co to má znamenat? Proč v době, když je pandemie, proč létají letadla, měla o tom tweetový status na Twitteru se rozčilovala, že proč to dělají, že se tím likviduje prostě atmosféra, CO2, hned tam prostě křičela. E, no ale všechno to logické. Oni nemohli nechat ta letadla dole na zemi, oni museli pokračovat a obnovit práškování. Protože jinak čemu by došlo? No jinak by to sluníčko v létě zlikvidovalo všechny viry a covidová pandemie by skončila. Chápete? Nebylo dovoleno. Ta pandemie byla naplávána minimálně na dva roky. Takže budeme rychle zahat znovu práškování. Aby bylo zablokované UV záření před To je... To je... A vy si potom uděláte rozbor. Protože do do, do chvíle, až si uděláte rozbor, můžete říkat, že je to konspirace. Můžete říkat, jsou to hoaxy, co tady říká pan VK. Jsou hoaxy, konspirace, pořád, furt pryč. Ale ve chvíli, kdy si necháte udělat rozbor, kdy si do toho jdete do toho naplno a setřete si, že jo, vzorek z toho auta, že jo, máte umytý auto, že jo, úplně umytý auto. Přes ten vám na tom prostě nějaký bordel napadá. Vy si to setřete, vy to odnesete do laboratoře, tam ten vzorek toho setřeného prachu nebo toho písku, co to je, oni udělají a oni tam vidí hliník, oni tam vidí neklach, oni tam vidí párium, oni tam vidí, bár, oni tam vidí uh, všechny možný další prvky, které tam máte v tom článku, se podívejte. A to není jenom jako o kousek tady překročeno, to je o tisíce procent, o dva tisíce, o pět tisíc procent překročeno. To je doslova jako kdyby to nebyl písek, jako kdyby to prostě tam rozsypali na té obloze prostě celou hliníkárnu to je panečku síla. No, a tohle to padá, dámy a pánové, <kým> dolů na auta, byste řekli, že? A teď otázka jenom na auta. Nebo i na lidi, kteří chodí přes den někde venku. No. A jenom na ty lidi, nebo i na ty louky. A na ta pole, kde rostou ty plodiny, ty rostliny, to potom, z čeho se vyrábí ta mouka z toho pilí, a potom ty alergie těch malých dětí, ten raketový nárůst alergií, nikdy to nebylo. Kde se to v těch dětech bere? <coughs> Rozvoj alzheimerových nemocí. <coughs> Co je to hliník? Hliník, když se vám dostane do organismu. Kde se uchycuje? Každý lékař ví, kde se uchycuje hliník. V mozku. A v mozku funguje hliník jako průbký neurotoxin. Tohle to na nás padá z nebe. A jsou prostituti a prestitutky, které, které si dovolí na mainstreamu to zpochybňovat jako hoax. Vy máte v ruce. Výjezd přímo z laboratoře, vy to máte na ruce a oni vám budou tvrdit, že je to hoax. Že se nestydí. Kápet. Takže e, znovu je třeba e, si uvědomit, že v dnešní době e, čelíme, e, opravdu to je, je to boj proti národům. Proti národům, proti lidem jako kdyby lidí bylo moc, jako kdyby bylo třeba lidi, lidi zlikvidovat a především západní populaci. Že? Západní populaci. Takže takhle bych to komentoval, máme 2047 Vítku, ty teď uvedeš nějaké čtvrté téma, já si vlezu do ledničky, protože mi nějak vyskost v krku úplně, tak minutku minutku uvedeš další téma a potom bychom se pustili do elektrických dotazů.
0: V pořádku. Já myslím, že vékám to další téma, tady budu chvíli vyplňovat pauzu, řekni, až přijdeš. Já tady budu chvíli hovořit o Ukrajině protože je důležité, my čtvrté téma přímo jako nemáme, ale to nevadí, my si ho uděláme, protože my jsme zvyklí improvizovat kortery na alternativě, my improvizujeme. Ale to znamená, že by přinášely informace, ale když ty informace, respektive když ta téma dojdou, tak my samozřejmě tady můžeme nějaká vykouzlit a vytáhnout z klobouku, jako králíci z klobouku v těch krásných českých pohádkách které už dnes se téměř nevysílají kor na české televizi. Ale když jsme se to bavili v Evropské unii právě s tím Polskem, to je velmi zásadní záležitost, protože Poláci v rámci Ukrajiny, protože Ukrajina ani po roce 1918 po konci první světové války nedostala, nebo respektive ano, nedostala samostatnost. Nebyl to samostatný stát. Západ neuznal. Uznali třeba Bulharsko, uznali některé státy, ale západ, Velká Británie, zejména Spojené státy americké, neuznali samostatnost Ukrajiny ani po roce 1918. A to byl právě problém a Ukrajinci v tu dobu začali bojovat za samostatnost, samostatný svobodný stát. A vytvořila se díky tomu Organizace ukrajinských nacionalistů a poté Ukrajinská uh, armáda, respektive Ukrajinská povstalecká armáda UPA, první OUN, samozřejmě od Organizace ukrajinských nacionalistů. A tam právě vstoupil Stěpan Bandera, který se stal vůdčí osobností tváří a právě nastal konflikt s Polskem, kdy Poláci se chovali k Ukrajincům jako k podřadné kategorii, k občanům druhé kategorie, který neměli práva. Poláci rušili ukrajinské školy, nedovolovali vzdělání v ukrajinštině a jinými způsoby prostě Poláci naprosto potírali ukrajinskou státnost, ukrajinskou identitu, což si samozřejmě Ukrajinci nenechávali líbit a začali bojovat proti Polákům a vygradovalo to vlastně vraždy nebo atentátem ve Varšavě tehdejšího polského ministra vnitra Bronislava Pěreckého, kterého zavraždili členové organizace ukrajinských nacionalistů a potom vypukl Varšavský lobovský proces následně 1935 až 1936. To připravuji v rámci mé kompilace život Stěpana Vandery, který tedy připravuji. tady spoustu materiálů z historických archivů, různých materiálů, potom jak se prováděly masakry ve Volině, ve východní Haliči ve Lvově, v Termopoli a tak dále. Prostě v západu ukrajinských městech, které potom před druhou světovou válkou, během druhé světové války, prováděli ukrajinští nacisté nebo nacionalisté a potom i ukrajinská povstalecká armáda. No a samozřejmě po druhé světové válce byl Stepan Bandera vzatý pod ochranu západních zpravodajských služeb v rámci operace Rollback, kdy úřad pod CIA, tehdy vytvořené nové, dříve to bylo OSS, Office Office of Strategic Services, a potom to bylo CIA, a potom probíhal pořád, nebo byl ustanovený pořád, který se jmenuje Office of Strategic Policy. A tento úřad, úřad pro koordinaci politiky, tak pardon, Office of Policy Coordination, a tento úřad vzal pod ochranu Stěpana Bandery, Stěpana Banderu a další ukrajinské nacionalisty, zamázli všechny jejich zločiny v rámci pogromů, čistek, uh, masakrů uh, během druhé světové války na židech, no, na Polácích, to no, fajn, fajn, a na Češích zvolení. A potom v rámci operace Rollback američané vzali Stepana Banderu pod ochranu. Byl samozřejmě Vzatý pod ochranu jak britské MI6, tak pod americkou CIA, respektive Office of Policy Coordination pod CIA. No a samozřejmě v roce 1959 na něj byl spáchaný atentát přímo v Mnichově, kde žil pod identitou Stefan Popper. Chystám samozřejmě k tomu pořad a tak dále. Ale VK, já se tě ještě zeptám v rámci Ukrajiny, Evropské unie. Myslíš, že když, ho naštívili, když Volodymyra Zelenského naštívili tři osoby z Evropské unie, Mario Draghi a další, další lidé z Evropského parlamentu Evropské unie, Evropské komise, tak uh, mu nabídli výměnou tedy za to, že se stáhne, respektive že začne vyjednávat mír s Ruskem, uh, přípravu na členství do Evropské unie, což by tady byla tragédie naprostá, protože ten, uh, řekněme, uh, co se bude odehrávat na západní Ukrajině potom, až uh, válka skončí, tak to bude tragédie přesně, bude pod palci různých gengů a, a vlivových sfér a tak dále, to bude úplně tragédie. Ale myslíš, že výměnou za to, že Polodymyr Zelenský couvne, tak mu nabídli uh, přípravu na členství
2: v Evropské unii? Mohlo to být třeba i tak? Ano, ano. Třeba si ještě rozebrat. Uh, Zelenskému o tom mluvil mimochodem Macron uh, už vlastně minulý týden. Uh, já nemám čas opravdu jako pokrývat úplně všechna témata, všechny výroky politiku. ale Macron mluvil o tom, že Ukrajina musí být stabilizována, musí být uh, na Ukrajině mír, než se začne reálně jednat o jakémkoliv e, členství v Evropské unii. To znamená, že musí být... E, on mluvil doslova o mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině. A to, co momentálně prosazuje Zelenský skrze své <coughs> loutkovodiče že, z Ameriky, e, tak e, to rozhodně k míru a k mírovému urovnání nevede, ale e, Kievský Reichstag se snaží o vyřešení otázky na Donbasu vojenskou cestou. Némírovou, vojenskou. A tohle už není, není žádoucí. A z jakých důvodů jsem právě říkal v našem pořadu teď před hodinou, že ekonomika Evropy začíná se hroutit. A když se hroutí ekonomika, padají vlády. A ti leti všichni Macronové, a všichni Šolcové, a všichni Draghiové a další nechtějí, aby jejich vlády padly kvůli tomu, že válka na Ukrajině rozbije evropskou ekonomiku kvůli sankcím na Rusko, když se ukazuje, že náhrada za roku a plyn zkrátka nikde ve světě není a nebude. To jsem vám před chvíli vysvětloval. Není a nebude. Nejde o to, že by byla drahá, to by byl nejmenší problém. Kdyby ten plyn někde byl, kdyby ropa někde byla, jenom by byla kapke, jak se říká, předražená, to by nebyl problém. To by nebyl problém, ale problém je v tom, že ta inflace je tažená tou obrovskou vzrůstající cenou v nedostatku na světovém trhu. Nedostatek. To není kvůli tomu, že někdo by si řekl, tak já tady mám obrovskou zásobu ropy a plynu, ale já se pořádně nakasíruju. No samozřejmě, že oni můžou takhle uvažovat, ale to není o tom, to není ten pravý důvod. Ta obrovská eh, masa nárůstu té ceny je právě kvůli tomu, že je nedostatek, že obchodníci na těch burzách přeplácejí a přebíjejí své nabídky. Tady je malý balíček objemu ropy, co my nabízíme a teď je tady 50 uh, obchodníků na burze. A každý ten balíček chce. A teď v té burze je dražba a přeplácejí. Tolika, tolik a já přidám tolik a tolik tolik. Je to tržiště, je to, je to dražba. Chápete objem toho plynu? té ropy je omezený. Není pro všechny. Takhle je to třeba pochopit. Není pro všechny. A kdo měl ropu a plyn pro všechny? Rusové. A politikům to začíná velice pomalu, pomalu, těžko docházet teprve ve chvíli, když mají demonstrace před úřady vlády. Ano, to je konceptuální tupost. E, takže takhle je třeba na to odpovědět. Máme 2056 výtku, bylo to všechno z, z analytické části. E, dáme si teď nějakých 8 minut, Petr tam vybere nějaké 2 tři písničky, aby to bylo aspoň na 8 minut e, a pustíme se potom do telefonické toho, dotazky. Toho Přesně tak, milí
0: posluchači, takže se připravte. Já vám ani nebudu doporučovat, abyste se nažhavili, protože žavého počasí, letního počasí má banku víc než dost, takže spíš se ochlaďte, aby jsme měli trošku chladnější hlavu k pokládání dotazů. Já myslím, že všechno podstatné bylo řečeno a přijde řada na vás, pokud jsme si třeba na něco nespomněli, anebo třeba máte informace nové, které byste nám chtěli v kratším formátu, prosím, předestřít, nebo předložit v nějakém minutovém až dvouminutovém formátu, maximálně, aby se dostalo na co nejvíc z vás, protože je potřeba. Abychom dali prostor maximálnímu počtu z vás, protože vždycky je tolik lidí, kteří se nedovolali a vždycky nám píšete, já jsem se nemohl dovolat, co mám dělat. Zkoušejte to prosím, ale hlavně buďme trpěliví a hlavně buďme ohleduplní k ostatním, aby se dostalo opravdu na co nejvíc z vás. Takže Petr Václav ze studia kart vám sdělí popísnička a telefonní číslo, na které můžete pokládat vaše dotazy. Od vás zdraví výtek a naším hostem. Hlavním hostem dnešního pátečního večera, jako tradičně, je šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu ironet.cz pan VK. A hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli, no a nastála hodina e, interakce, <kly> pro vaše dotazy je teď momentálně prostor, stačí zavolat tedy na telefonní číslo, stačí se dovolat na telefonní číslo. 774 044 v podstatě sem do našeho studia. No a Vítek společně s vedoucím kolotoče pochopitelně zareflektují, zareagují. Takže telefonní číslo jsme si řekli. Prvního volajícího už máme de facto připraveného na zrátě, Já se jenom zeptám
0: Vítku, Véka, jste tady?
2: Jsme tady určitě. Hmm, ano,
0: jsme tady a možná Petře si to ani neuvědomil, ale je to skvělé, protože my jsme se tady bavili o tom italském zkrachovalém bankéři uh, Mario Dragim, který v Itálii podělal, co mohlo, přivedl tam jednu banku cukrund a jak to tak bývá, když politik ve své zemi podělá, co může, tak dostane za odměnu dělík v někde v Evropské unii, tak to je Mario Draghi a tak jsme si zahráli italské písničky. Takže to tématicky jsme si zahráli a můžeme pokračovat dál. No to jo,
1: tak v Itálii se dějí spousta věcí a mě přišlo video a na tom videu je navštěva supermarketu asi pět druhů alkoholu, tam je s Adolfem Hitlerem, jo, takže opravdu hnědá, hnědě mor se probírá. Tak pojďme na toho našeho volajícího, který Takže učeká...
0: Duče, Duče se
3: zapracoval, tak fajn. Tak, tak, tak. No. Dobrý večer.
0: Dobrý
4: večer. jste by vysílají blož 14.
3: Jirka, Jirka Zostivaře, z krásný, začmouhaný v oblohy, jo, <laughs> A měl bych jenom takovej e, malinký dotaz, jo. není ten obrat e, celého toho západu kvůli tomu, že vlastně ve v podstatě se dneska ránoče, že jim schází jakýsi prvek antivob, o kterém nevím vůbec nic, a e, který je právě potřeba k výrobě veškerých zbraňových systémů, což jsou dělostřelecký náboje a podobně, a jedinej vývozce je Čína a Ruská federace, který už jim ho přestali dodávat. Takže by museli začít znovu uh, odevírat ložiska, aby to začali znovu těžit třeba ve Spojených státech a podobně, jo. A jinak jako ještě k tomu, uh, sice jsem viděl dneska Lavrova i Marie Zakaria. Jaký materiál? To je lignit? S... Uh, antimol. antimol. Mapích to tam dneska píše. Jo. Že prostě to je důležitá součást no, spadňových systémů, ne. jo. Jestli to není kvůli tomu, jo, že ve svým podstatě no, oni už ani nemůžou brát
2: zdraví. To kvůli tomu, to je strach kvůli tomu, že by lidi prostě vynesli na vidlých v rámci prostě protestu a ekonomiky. Já nevím, jestli se sledujete situaci, která se děje tady v městu, ale... To jako e, jo. jo. Dobré, jo, poprosím, že jako potřebujeme udělat
0: pořádek a německý o, o. urtnuk, takže já vás poprosím, že Hezký večer přeju jo.
2: zatím.
0: Tak za si vám dovolal mezi tím další posluchač, jo, omlouvám se, díky, hezký večer, vek. a pokračuju, omlouvám se.
2: Aho, samozřejmě, prosím vás, <coughs> války se nezačínají a neukončují kvůli surovinové nedostatečnosti, to je základní premisa, to je, prémisa, to je <coughs> konec konců, suroviny jsou vždycky nahraditelné, německé válečné úsily, když nemělo ropu, tak začalo vyrábět ropu z uhlí, že syntetický benzín se vyráběl a když nebyl syntetický benzín, zdelo se na dřevoplyn. Takže kdo, kdo chce vést válku, vede a nevymlouvá se na nedostatek surovin. Tohle to, co momentálně uh, vidíme, je uh, naprosto zjevné. Před dvěma týdny, no vlastně už před třemi, že se něco stalo. Něco nevýdané. 99-letý pán Henry Kissinger, prediktor, globalisticky vystoupil a vyslovil se proti pokračování válce na Ukrajině. Všichni se zděsili, co se to děje. A to, byl, to bylo to vystoupení ve Washingtonu, ve Fordově nadaci. Výstřel číslo jedna. Byly dva týdny, a ne teda dva, dva týdny, myslím, nebo sedm dnů to bylo. E, a to samé vystoupení mělo v Davosu, kde dokonce odpahlou tu věc, že e, bude muset Ukrajina zřejmě zvážit nějaké územní ústupky a tak dále. No, spadly hodiny ze zdí úplně všude. Ale co se stalo? Bylo několik dalších dnů a najednou začaly politici Spojených států obracet. Biden začal obracet. Najednou Evropská unie začala obracet. Protože to, co rozhodne prediktor, to, co rozhodnou globalisté, je svaté. Protože přesto nejede vlak. A Situace, která se vyvrbila se sankcemi proti Rusku, provádí a vede k jedné jediné věci. Úzkému spojenectví mezi Moskvou a Pekingem, což představuje bezpečnostní hrozbu pro Tunsion. Tak obrovskou bezpečnostní hrozbu, kterou si mnozí z vás, kteří nás poslouchají, nedokážou ani představit. Protože by hrozilo spojení dvou největších národních států které měly přitom paradoxně být hlavními jádry a pilíři světové globalizace. To znamená, spojování a izolace dvou největších e, impérií, jednovýrobní a druhé zdrojové, e, by vedlo ke zhroucení budování nového světového řádu, takzvané světové globalizace. Z tohoto důvodu vytáhli 99. letého Kissingera, aby vystavoval stopu těmto procesu. A proto všichni ti pikolíci, všichni ty holky Evropské unie najednou prostě sedli na vlak a jeli za Zelenským, najednou Eman, že jo, teď myslím Emanuela Macrona, najednou prostě šovat, satragy na najednou jedou Zelenskému dávat mu rozumy a domlouvat mu. Chápete? Z tohoto důvodu. To nemá nic společného z s nedosta- z nějakou zdrojovou nedostatečností. Zkrátka, když vytáhli Kissingera, bylo hotovo Znamenalo to signál prediktora zastavení všech operací, které do té doby vedly američtí bratři. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volíci.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Zdravím Vítka pana VK, slyšíme se? Slyšíme se, povídejte hoste. Ano, se slyšíme. A, já, já, jsem chtěl, já jsem chtěl navázat na to vlastně na ten chemtrajem. A chtěl jsem se zeptat, co jako prostý občan eh, můžu dělat, když vlastně armáda s tím nic nedělá, nebo ministerstvo armády s tím nic nedělá a krizové štáby se bojí vlastně zasednout a řešit ten problém. A kdo vlastně za celým tím chemtrailu stojí? Jestli to jsou nějací sionisté, židové nebo další jiné struktury osob.
2: Co si pán eh, Vek o tom myslí? Kontrol. já děkuji za dotaz, no já děkuju za dotaz. Tak, to tak můžeš pokračovat v pořádku. Jo, dobře. No, já jsem o tom mluvil několikrát, to je nošení dříví do lesa. Kontrola počasí je procesem samozřejmě řízení na páté prioritě, chemicko-biologické. A o tom jsem mluvil teď druhou hodinu. To znamená, co způsobuje nedostatečná UV, prozářenost přes léto povrchu naší planety. No, že přežívá více virů. A je tedy možné provádět procesy řízení na tzv. biologické prioritě, nutit lidi do vakcín, do vakcinačních systémů, do vakcinačních pasů. Albert Bourla, šéf Pfizer, oznámil, že už mají nové vakcíny, že se chystají na podzim, to znamená, znovu se budou chystat vakcinační systémy, vakcinační schémata. E, mají připravené proti opičím neštovicím, už mají nové, <laughs> že to chtějí prostě <laughs> že z toho může být pandemie. Světová zdravotnická organizace začátkem týdne varovala před vypuknutím pandemie opitší než to vid. takže už je to tady. VHO už varuje, už, už, už je na poplach. Mají opět v zásobě další, uh, dalšího bubáka. Další Moribundus 2.0. Znovu už je to tady. Takže všechno to je samozřejmě řízení na páté prioritě globalistické, to znamená Doom Sion. <laughs> je to naprosto zjevné. Takže takovéhle dotazy jsou... To je taková, takový ten základ, ta prerekvizita, aby se vědělo, o co se jedná. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího. Já
0: bych chtěl nebo uvést informaci, že já jsem překládal na naší webovou stránku na svou dnem vysílači v rámci Facebooku článek na xPost.com, kde vyšel článek, kde je 23. června, teď za chvíli, a bude zase dat VHS v rámci vyhlášení nějaké neobvyklé události na mezinárodní úrovni a v rámci opičího Moribundu, jo? Takže no, máme tady přesné
2: datum, jo? kdy to budou vyhlášovat ach, zase další. Takže, takže možná lidé se chystají na dovolený, no, jen aby byli nějaký dovolený. Jen aby zase někde na hranicích prostě nechtěli, prostě špejli e, donosu, že jo, zase zavrtat a zase test a tentokrát zase na opice, že jo? Takže <laughs> chápete, ne oni. Chápete. Já vás upozorňuji. Pozor, tady je konceptuální přesah. Pozor, velký. Jakmile začnou oslabovat procesy z hysterii na Ukrajině, začnou se znovu objevovat silnější procesy na očkování. No Bude agenda, se pozorovat nějaká agenda, vnovu, krize, hlavně krize. agenda, Agenda se znovu přesune k očkovacímu moribundu. A protože nemůžu pořád věci jenom COVID, pojedou opice, pojedou e, řešťany a e, různé další opičáky. Takže pozor na to. Tohleto je ten proces. Krize musí pokračovat. A jestliže se budou utišovat procesy na Ukrajině, budou se muset procesy řízení znovu přesunout e, k různým virovým záležitostem a e, znovu začnou televizní obrazovky e, zaplavovat čísla pozitivních, otestovaných úplně durch. Takže pozor na to, jenom na to upozorňuji. Ano,
0: ano, a ještě poslední věc, já se fakt omlouvám, posluchači, my tady jsme to, aby jsme se vykecávali, To je opravdu důležité. Ten opětší neštovice, ten virus, který bude nový, tak je to v podstatě upgrade v rámci covidu, protože jeden z příznaků očkování je pásový opar. A pásový opar je jeden z těch příznaků po očkování. A z tohoto pásového oparu oni vytvoří opičí virus jakoby virus, ale on je to v podstatě jeden z příznaků, jeden z viditelných příznaků po očkování proti COVID-19, co znamená, oni mistrovsky v úzovkách s tímto vlastně vytvoří nový virus, opičí virus, opičí neštovice, ale je to v podstatě jeden z příznaků
2: po očkování, pásový opar. Ano, samozřejmě, A možná, jo. já to ještě zase prodloužím, já samozřejmě, že prostě máme někdo na telefonu, ale možná jste viděli po páté dávce Pfizeru, Uh, zpěvák Justin Bieber má ochrnutý obličej Gulie barré syndrom. Dostal. Má ochrnutý obličej. Jasně. jste zaregistrovali. Ano. Takže ano, po páté dávce já jsem říkal, on brzy dožené již zesnulého pana Žirinovského, který měl osm dávek, že měl osm, jenže ten se očkoval ten sputnikem, že jo, uh, bieber Pfizerem. Takže půjde, vidíte, no, hotovo, vymalováno a oni řeknou, je to, je to, je to, je to výjimečné. No, výjimečné. Myslíte si, že je to výjimečné, když prostě to je na každém kroku a tady on má pasový opary, tady má ochrnuté obličej, tam za sebou tahá nohu. Takže znovu, lidé, kteří se neočkovali, udělali moc dobře. Vychytali to. Chápete. Proto nás nenávidí tak maximálně, že by nás tedy zakázat, aby jsme nemohli publikovat. Z tohoto důvodu. Se nám povedlo samozřejmě, tak ano, tak jsme kontrolovali, že jo, přinášeli jsme informace, že jo. lidé byli informováni a je to neuvěřitelně štvé, že se jim nepodařilo takhle naočkovat více a více lidí, aby mohli mít více ochrnutých obyčejů a více e, pásových opadů a tak dále a tak dále. Chápete, když se očkujete něčím, co nebylo testováno 10 let v klinických zkouškách, ale pouze jenom šest měsíců plus minus autobus toho veřejného očkování, tak to znamená, že z vás nejsou pacienti, kteří berou očkovací látku, jsou z vás pokusní králíci, pokusné myši, protože kdyby to bylo bývalo tak, že by správně je měli testovat, po dobu deseti let, tak by to testovali deset let na myších, na opicích, na krávách, na prasátkách e, a potom v poslední té fázi od toho šestého roku do toho desátého my se to testovalo v plné míře na lidé. Chápete? Tohle to oni udělali. A když, když někde mh, prostě někam půjdete a budete se něco podle, budete si stěžovat, že vám něco je, tak oni řeknou, no a vás někdo nutil do toho, vám, vás někdo násilně očkoval, neočkoval, je to váš problém, jste se sami dobrovolně někdo rozhodli, že si to vezmete a tak je to váš problém. Takhle vám to řeknu, nikdo vám nedá ani korunu, Hotovo, vymal, vymalováno, koukejte mlčet a když si budete stěžovat, tak z vás uděláme pro ruského agenta. Šup a co a nic. Chápete? Takhle to mají připraveno. Takže no, my jsme povídali dlouho no, no, no. No. někoho, kdo nám vyší na telefonu, chudák tam Hrozný, my jsme teli... různý. Tak už nebudeme no, chcát no. v no. pohodě. No.
1: Chudinka, chudínka, posluchačka. Tak dobrý večer, máte slovo.
6: A dobrý večer. Nevadí, nevadí, já jsem spočovala aspoň. Pozdravím vás Švédska, Janka, do Švedska, Janka zo Švedska. A chcem sa vám prvom rady poďakovať. Jo, robíte perfektnú prácu. Zdravím Pana VK, celé studio a výtku. Počúvam vám programy, všetky. Väčšinou zo zaznamu, ale teď máš nejaké trojdeľné, tak aby som to mala všetko za sebou, lebo sa mi čakať. A mám za pár otázok. by som sa spýtať, pana Veka, VK uh, neviem, či pozná pána Kamasa z výdava, výdavateľa časopisu Radix a on hovorí, že v Rusku sa vlastne nastavuje čtvrtá. priemyslová revolúcia a nový svetový poriadok tak či by vedel k tomuto niečo povedať a ako vidí situáciu vo Švédsku, keďže vieme teda, že tu bol taký dobrovoľný režim nikdo nikoho do ničoho nenútil počas covidu že ako to vidí, čo nás teoreticky čaká a takisto Švédsko není nejak 100% závislé od v podstate sebestačné a ešte by som vás chtěla poprosiť, voláva k vám pani Eva zo Švedska. Ja by se sa s strašne rada spojila, neviem, či vám môžem poslať jo, do mailu, svůj mail alebo svoje nejaké kontaktné údaje, alebo kdyby mi nejako naznačila, kde by som mu našla, alebo ako sa s ním spojit, lebo ja tu nikoho vo Švedsku nemám takého, do rovnako zmyšla. A strašne by mi to nejak trošku psychicky pomohlo, že nikto je taký, kto rozmyšľa rovnako ako ja. Skúšte Janka, počkejte mi e-mail s
0: kontakty a? A, a když mi Eva napíše také mě tak vám vás zároveň spojím, předám vám kontakty, jo, není problém. A,
6: ako povedať, či napísať, som nerozumela.
0: Napsat, napište mi e-mail, máte uvedený příjmu na stránkách svobodného vysílače ve studiích, v secci Aha. studia, tam jo, tak napište a pokud mi Eva napíše, tak vás dohromady propojím, není problém. Jú?
6: Super, Děkuji krásně, tak večer většinu pravím všetkým, dopaču
0: tak je zdravím a pošlete nám ze Švédska trošku chladnějšího počasí. A ah, díky. Tak, uh, Véka,
2: co jsi si, si oh, zapamatoval, toho zapamatoval? Tak. tak snad jsem si to zapamatoval. No co se týče teda Ruska, tak ano, tam čtvrtá, konec konců. Vladimir Putin byl členem uh, The Young Global Leaders, že? Byl členem Světového ob- 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 ekonomického fóra. Takže to nás nepřekvapuje. Tam, tam je hotovo. Oni pojedou podle sebe. Měli tam QR kódy, že jo, nebo ještě možná mají, teď nevím, A měli tam očkovací, že jo, Žirinovský ten na to umřel na selháný jater, že po osmi dávkách sputniku, To znamená, tam to jede ještě víc. Tam na té páté prioritě jela covidizace ještě víc, než kdekoliv jinde. A to, že tam mají jiný, jiný systém procesu řízení, ano, mají, ale kdo kontroluje ruskou politiku? Kdo kontroluje? Kdo tahá za opratě v Kremlu? Kočí? anebo nebo ten, kdo je majitelem povozu, vozu? Ruský židovský kongres. hotovo, vymalováno a může rozsvítit jolku, že jo. V půlce července, když bude chtít. Ale pravda je prostě taková, že tam je ten Vladimir Putin v roli kočího. Ten vůz patří ale Ržetka. A tím je to dané. To je konceptuální gramotnost. No, co se týče Švédska, tam já nepomůžu, musí. Paní vědět sama, jak to tam je s procesama řízení, nebo s procesy řízení, protože Švédsko samozřejmě je globalistická aparatost, to určitě musí vědět. A e, znovu, abych teď tady dělal rozbory švédského rozhodnutí, stát se č- šíleného rozhodnutí stát se členem Svědlalické aliance, to by bylo s obrovským přesahem. To bychom to byli další půl hodiny protože to té je téma úplně, úplně, úplně někde mimo, proč to švédové dělají, e, kdo začíná ovládat procesy ve Švédsku, znamená že to, bohužel nemáme čas. No a co se týče toho posledního dotazu, tak e, když se e, paní Eva ozve Vítkovi, tak si vyměníte prostě e-mailové kontakty, před, předkládám, tím to bude řízené.
0: Tak, další posluchači určitě na drátě, respektive na virtuálním prostoru. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte jednu otázku, díky.
7: Dobrý den, tady Filip Zolomouce, já mám takové dvě otázky, jedna bude taková veselější, jedna bude taková potom k tématu, Prosím vás, jak budete mít sedm minut volno, že si dáte, pane VK, tu vysočinu nebo toho pilznera, jestli by bylo možné spustit tam ty písničky, třeba nějaký takový, který se k tomu hodí, k tomu tématu. Třeba by navrhl třeba 13. století Evropa, jo? konceptuálně, jak vy o tom hovoříte, že by se to od toho jako kdyby víc, víc hodilo. A druhá část toho dotazu se týká, jak to vypadá s inflací. Hledí se, že tady je 15%, a reálně to může být kolem 25%, 20%. jak to se to bude vyvíjet třeba dál, jako, že tyhle alarmy podle mě nikdo nebude vážně, A to si myslím, že je problém. Jak, co si o tom myslíte, jak to vidíte vy? No,
0: Zdravíme to... do Olomouce hezký večer, já se ale lehce zastanu Petra, protože nám mnozí posluchači píší o
2: různé pestré žány, abychom hráli. Takže... Písnička, písnička, že jo, italské no. kanzones a tak dále, to jsou moc pěkné písničky, jako já. To, to se mi, to opravdu, opravdu, to jako, to se nám Kantilény, opravdu to, to je to, co se prostě jako mně třeba hodně strašně moc líbí, jako jo, tak já proč tomu neprotestuju, ale i kdybych protestoval, s těm udělám, že jo, protože vám o tom nerozhoduju, o tom rozhoduje mistr Produkční, že? No o
0: tom rozhoduje rand, random playlist, my to máme prostě playlist no, a, a, a náhodný a výběr.
2: <laughs> tak. Takže tak, no. A ta druhá otázka, no a teď, a teď jsem zapomněl. To, to byla inflace, zdali alarm inflace. Jo, inflato, no, vážně. inflace, tak pozor, tak to je důležité. Ne, 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 vážně to politici samozřejmě berou, ale oni nevědí, co s tím dělá. Protože oni, kdyby věděli, co s tím dělat, oni to možná dokonce i vědí, ale nechtějí, to by bylo jediné řešení, ukončit proti ruské procesy v Evropě. Znovu nasunout ruský plyn, laciný ruský plyn a racino, lacinou Evropu a laciné ruské zdroje znovu do evropského průmyslu. Je to jediné řešení, Jediné neexistuje. Jediné neexistuje. Vůbec žádné jiné. Protože nikde jinde žádné jiné ne asi ne a stejně dostupné a snadno dostupné zdroje ve světě nejsou. I kdyby je přivezli miliony tankerů a byly mini, miliony e, terminálů na skapalňování čehokoliv, e, tak to zkrátka nepomůže. Vždycky to bude mnohonásobně dražší, což položí tu evropskou sociální vyváženost. Ekonomika půjde dolů. Lidé se to nebudou moci dovolit. Zvláště ne ve chvíli, kdy E, německý automobilový průmysl před dvěma roky vyhlásil k elektrické revoluci. Že já všechno na elektriku, úplně všechno. Automobilky se už nemůžou vrátit zpátky. Zlikvidovaly výrobní linky. Všechno je peč, Všechno je vsazené na jednu kartu. O to, Takže e, proto politici chtějí zastavit ho honem, honem rychlou válku na, na Ukrajině. Na politici, politici ne, tí děle jenom, co se jim poručí, ale globálčiky se bojí, že rusové se spojí, že Moskva s Pekingem vytvoří v rámci takzvaného národního prediktora dvojsvazek. Dvojsvazek ruského a čínského prediktora. Národního prediktora. To je největší ohrožení pro Sion, pro světové sionisty, tedy pro plánovače světové globalizace. Proto vytáhli Kissingera. Ten už málem e, si přičuchává ke kytičkám ze spoda. Skoro, ještě ne, ale skoro. A oni ho vytáhli, a aby začal prostě redukovat procesy <kým> Pax Amerikána, které dovedly svět do takového e, ekonomického globálního kolapsu. Tady právě vidím, energetického především. Takže takové na to reagoval, pustíme se do dalšího vysícího, třeba vysícího.
1: Ano, připraveného, připraveného posluchače. Dobrý večer, jste vysílaný, proč
8: tě uh, Děkuji. Tady Ruda z Francie, zatím jsem se nepověsil, ale vysím na drátě. Um, chtěl jsem se zeptat na jednu věc, o které se vůbec nějak nemluví. Dostala se ke mně informace že snad Dmitry e, Medvedev by mohl bejt, e, pocházet e, z rodiny rodiny dcera e, Mikuláše. E, údajně měl jeho syn Alexej společně se svojí matkou být zachráněný. E, měl odvezený, odvezený do Německa, protože Wilhelm II. byl vlastně příbuzný. A pff, Vlastně, že medvěděv umí francouzsky, umí německy a byl, měl přežít údajně ten, ten Alexej v Jižní Francii. Vzor, asi v těch místech, kde bydlím zrovna já. A to by znamenalo vlastně i... Vysvětlovalo to, jakým způsobem se chová Putin k Mitreji Medvedevovi Medveděvovi. A zajímavá informace vlastně Putin, Medveděv a raz Putin a Mikuláš. Děkuju.
0: Mm-hmm. Děkujeme. Hezký večer, zajímavý dotaz. Pozdravujte Veoli od nás. Tak VK, co bys si k tomu řekl?
2: <laughs> no, propojení. Ne... Ano, jako je to možné. Tohle jde jako hodně hluboko tedy do e, konceptuálního pozadí šlechických rodů, především e, vlastně napojení mezi carským rodem e, tedy Romanovců a jejich napojení na e, anglosaský rod e, saxe coburg kota což vlastně, no to není přímo saský nebo anglosaský, je to anglosasko uh, uh, že jo, Olštýnsko, že jo především, no, takže to je, to je komplikované, zkrátka dnešní vinzorové jsou je pývalý je rod Saxe, Kopur, a oni se přejmenovali rok po bolševické revoluci na výročí zavraždění celské uh, rodiny že aby směli za sebe uh, tu, tu ostudu, <coughs> že zradili vlastně sámi Kuláš a tak dále a tak dále. To by bylo se na dlouhé povídání, ale rozhodně tohleto je zajímavý představ. Uh, takže já se, já se po, popátrám, popátrám uh, v různých zdrojích na rozvinutí tohoto tématu. Teď bohužel na to není čas, takže se omlouvám a pustíme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, stejme vysílání pro ještě otázku.
5: Dobrý večer, Janek Zablonce. Chci se pana vedoucího zeptat na lidskou přirozenost. Já vysvětlím. Já jsem teďka narazil na Facebooku na nějaký článek, kde nějaká ženská měla příběh, že se zamilovala do svého synovce a mě hnedka k tomu napadlo, že nejspíš globalisti útočí na rodinu a chtějí zbořit i tu incestní hradbu. No a teďka moje otázka je, protože jsem taky čet nějaký uh, tlustý t- knihy, co se týče evoluční biologie, třeba Mataridliho. a oni se tam poměrně shodují, že existuje něco jako lidská přirozenost. No a součástí toho je třeba reciprocita, hluboký odpor vůči zabití jiného člověka a právě ten incest, jo, odpor proti tomu. A ta otázka směřuje k tomu, jestli si myslíte, že skutečně je toto podstatou člověka nějak zakódováno do genů, a nebo jestli se uh, dá skrze to overtonovo okno neustále to někam, kam si posouvat a nic takového neexistuje. Oh, děkuji. 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 Uh-huh. Hezký večer
0: Véka, já to možná ještě lehce rozšířím, omlouvám se, ale proč některé kultury to mají naprosto tabu v rámci živní se transise, a tak dále. A třeba cikánská
2: nebo arabská
0: kultura, tam je to naprosto běžné. Čím to je?
2: přirozenost podle Freuda, ale konec konců podle Karla Junga, je de facto zhmotněním onoho trojmocenství lidského psyche, které je dáno v podstatě egem, super egem a něčím, co se nazývá IT. E, to znamená e, to je v některých českých publikacích se IT překládá jako e, druhé obrácené mé temné já k tíč. Jo? IT. A e, co se týče tedy, jak tedy Junka, tak všech tady těch vlastně psychologů, kteří vlastně se dívali na lidskou podstatu, to znamená z čeho pramení lidská podstata, tak se ukazuje, že jestliže převáží u člověka de facto v tom rozbroji, to znamená, to lidské ego je uprostřed, super ego je nastavené tak, co má být správně, to je ta morálka, ta podstata tedy toho, jaké jsou předpisy, tak na druhé straně je právě it. A podle toho, jak u člověka převažuje tedy síla buď itu nebo super ego, tak se mění podstata člověka, jeho charakter. A co je důležité? Jung v době, kdy se zabýval spolu s Freudem o tady ten problém, tak tehdy ještě nebyla zakázaná tématika eugeniky. A Jung tvrdil, že eugenické záření ovlivňuje posun ega Uh, buď tedy směrem k idu, anebo směrem k superegu. To znamená, mění uh, podstatu, charakter člověka jenom tím, že umístíme jedince do nějakého eugenického prostředí, co je to eugenické prostředí velice rychlé, to je prostředí jakékoliv, které působí na toho člověka. To je, jak, mohli bychom říkat, no, že prostředí jakékoliv prostředí úplně jakékoliv, trojrozměrné prostředí, ozdůrazňujeme. To znamená, jestli je to v nějakém kolektivu, v nějakém městě, na nějaké vesnici, v nějakém koncentračním táboře nebo v nějakém zámku a paláci. Kamkoliv jedince umístíte, aniž byste se ho dotkli, tak po určité době může to být několik dnů, několik týdnů, několik měsíců, několik let nebo několik desítek let Změní se jeho podstata a charakter jenom tím, že toho jedince jste dali do toho prostoru. To je eugenické záření. A jestliže tedy podle tohoto konceptu, podle tohoto Jungova konceptu, který funguje, jestliže působíte na veřejnost, vymýváním hlav o tom, že, že proč z politika. Dítě ve 12 letech si určí, jestli, jestli se chce nechat přešít na chlapce nebo na dívku proto, toho, jak se cítí, že jo. To znamená LGBTQ++ plus minus e, proces. Že? A tohleto, když jedete do hlav e, v široké veřejnosti a chcete si koupit, já nevím, poty a máte reklamu a tam je to všechno důhový, že jo že všude, rozumíte. Tak najednou ta společnost začíná by přeprogramovávat. A dříve, co bylo tabu, najednou už tabu není. To je ten zmiňovaný overton. A problém je v tom, že v tomhle tom, když žijete, tak i když uh, de facto vám to připadá jako něco, co je nepřijatelné, vyhýbáte se tomu, tak jenom kvůli tomu, že v té společnosti existujete, že jste v té společnosti, tak to na vás působí, nepůsobí to na vás v tom smyslu, že by vás to přímo přeprogramovávalo, bráníte se tomu, ale problém je v tom, že nedokážete tomu působení e, se bránit, aniž by vás neovlivňovalo. To znamená, můžete udělat tu věc, že vyhodíte tu televizi z, z okna, e, v, zablokujete nějaké prostě zdroje, které prostě tohoto propagují a tak dále, tak dále, ale najednou zjistíte, že to dítě to vidí třeba v té škole, vidí to e, v procesech mezilidských vztahů se svými vrstevníky a to dítě je přeprogramováváno. Jenom tím, že je tomu prostředí vystaven. Takže znovu, a jak, jakoby odpověď na tu otázku je zjevná. Ten charakter se dá opravdu měnit. Dá se měnit tím, co je hlavním měničem charakteru, to je záření. Prostor, ve kterém umístíte sebe nebo... Dospělý člověk tam už se těžko mění některé procesy, ale pozor, mění se, mění se, mění se delší dobu, ale když tam vystavíte tomu působení dítě, tam je to programování mnohem rychlejší. Takže takhle bych na to odpověděl. No. Se do dalšího volit. Tak,
0: je to v podstatě základní kulturní, sociální paradigma. Já bych jenom připomněl v rámci historie, to je úplně perfektní příklad zkreslování, kdo vlastně vyvolal druhou světovou válku. A to se mění rok po roku, kousíček po kousíčku se historie upravuje revizionisticky tak, aby se stídal ten uh, jaksi zločinec a ta oběť uh, v podstatě v rámci započítí druhé světové války. A už tady máme Evropskou unii, už tady máme, kdo vlastně vyvolal, že to bylo vlastně sovětský svaz, Spoutat druhou světovou válku spolu s Německem a tak dále. Přesně tímto způsobem se lidé na, na lidi působí různé přednášky, školy, televize, časopisy, noviny, lidé se o tom baví, rádio, televize, noviny a tak dále. Pořád do hlav tlačí eh, nějakým slunským slon historie rok po roku, kousíček po kousíčku, upravený lehký fragment historického náhledu, úhlu, eh, stírání viny a tak dále, rehabilitace. No a to postupně nějakým způsobem přesně takto působí eugenicky záležitosti. Ředním, přesně jak VK popsal, tak dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Dobrý večer, jste vysílání, položte otázku.
8: Ano, dobrý večer, pánové, přeji. Já bych možná trošku jako navázal na ten přeškazující dotaz a ta otázka směřuje k cyklickému opakování dějin. Víme, že vlastně za 100 let republiky u nás politici podporovali fašismus. Podporoval se to komunismus, podporoval se to globalismus. Všetko jsme znárodnili, potom se zase všechno kompletně zprivatizovalo. A dneska vlastně už si zase politici v parlamentu zastoje pleskají fašismu. Takže, chci se zeptat, no to vypadá jakoby e, nějaká, nějaká spirála, nějaký, nějaký plán, jestli, jestli, se to dá nějaký, nějak jako vysvědovat, nebo jaký
2: Má to, má to dokonce, název. má to dokonce svůj vlastní název. No? Ano, duch času Zeitgeist, že? A, Přesně tak, tak zdavíme Děkujeme za dotaz. To no. je velice, velice jednoduchý odpověď. Má to název, je to duch času, Zeitgeist. Ten, je, to, je to koncept, který vychází právě z dob uh, Junga a uh, nebo tak, především i z takové té filozofické linky uh, Hegla. Je Hegelovština, to znamená dialekty. A tyhle ty, by se by se říct, filozofické přesahy, vedou zkrátka k tomu, nebo ke zjištění, už tehdy vedli ke zjištění, že e, historické procesy se opakují a Hegel to spatřoval v tom, že něco, co bychom řekli do češtiny o člověčenství nebo lidství jako takové, neustále se potýká s neschopností poučit se z vlastní chyb, které je odsouzeno duchem času, znamená zeitgeist, neustále své chyby opakovat. I která náboženství tohleto samé tvrdí o reinkarnaci. Člověk projde životem, zemře, musí život opakovat v podobné pozici znovu a znovu a znovu a znovu, dokud se nepoučí. Dokud, dokud nepochopí, že materiální statky jsou nesmysl, že důležitý je duchovní rozvoj. Cesta. Aha, to bychom zase zacházeli úplně někam jinam, že už bychom zase měli velký obloukový přesah a to nemáme čas. Takže myslím, že jsme na to odpověděli jasně času. takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Zdravím do Mexika, máte slovo, dobrý večer.
4: Zdravím vás v Evropě všechny, volám z Mexika, je to půl roku, nebo možná více jak půl roku, co jsme taky měl tady přihlášený dotaz a uh, zajímal jsem se nad tím, že hrozí válka. A že prostě není možné udržet ty poměry, které jsou současné globální světě v tom režimu, v jakým jsou. Co se potvrdilo samozřejmě. Já myslím, že všichni vidí, že třetí válka světová už začala. Já to vidím tady, protože Američani se snaží za každou cenu si znovu k sobě připoutat celou Latinskou Ameriku, což se jim nedáří, zdůrazňuje ještě jednou, nedaří. Tady je evidentní, že Rusko a Čína už dávno před tímhle konfliktem si udělali nějaké dohody, samozřejmě formální, kde část Latinské Ameriky neříká kompletně, třeba Kostarika, je celá Americká, ale uh, velmi větší část Brazílie, dokonce i Argentína. Velmi úzce, nebluví o Mexiku, to je samozřejmě, velmi úzce spolupracuje a počítá s tím, že ten svět se výrazným způsobem změní. Otázka je, jestli to už stojí, jestli ta 3. sv. válka nebude jen Takže to je můj názor a to je vlastně dotaz, co si o to myslí, pár Veka. To je vzpravu
2: všechno. večer. Pokud zrovna mluvíme o tématu Latinské Ameriky, tak to je nahrávka, na, nebo přihrávka, že jo, na dlouhý pas. A, a příměrem, protože jste možná zaregistrovali tento týden informaci, že Rusko poslalo do Nikaraguji nějakých 200 220 vojáků, ruských vojáků, schválil to nikaragujský parlament. Takže ano, ha. Spojené státy okamžitě alergicky to označili za neuvěřitelnou provokaci. Vezměte si, podívejte se na mapu Latinské Ameriky, Nikaragua, je poměrně daleko vzdálená od amerického raně.
0: Ne, ne, ten,
2: jak se jmenoval, Noriega, že?
0: Diktátu Noriega. americké. No, americké. samozřejmě, Nicaragua. A
2: to už to nemají je, jednou. Niko, nikoho, nikoho to nepřekvapuje, ale podívejte se na mapu. Ta Nikaragua je, dalo by se říct, poměrně bezvýznamná když se podíváte na mapu, je velmi daleko vzdálená od amerických hranic a američané to označili ministerstvo zahraničí a Bílý dům to označili za provokaci a co takové Rusko a co taková Ukrajina kam američané nasunují zbraně To, to, to to je vzduch a posledních 30 let Američané nasunují severoatlantickou alianci a své zbraně na hranice Ruska. To, to, není, to není provokace. Takže oni to dělají dobře. Když akorát bych jenom k tomu poznamenal, že, že Nikaragua je dobrá, z toho důvodu, že v Nikaragui v, v mají velké zájmy nejenom rusové léčiani, kteří tam plánují udělat průplav že? v Nikaragui využít Nicaragua a udělat konkurenci panamskému průplavu, že je pod kontrolou američanů. <laughs> Takže tohleto přesně oni tak tady tohleto je sledováno. Co to je? Znovu zopakovat, co to je? No, když jsou Číňané v Nikaraguji, a teď i rusové v Nikaraguji, co to znamená? No přesně to, před tím, před čím varuje Henry Kissinger. Vytváření Dvousvaskového konkordátu ruského a čínského prediktora v akci, v přímém přenosu. Takže proto ta alergická reakce z Washingtonu na rozmístění 200 ruských vojáků v Nikaraguji. To je přesně ono. No, ale pojďme do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Dobrý večer, máte slovo, položte otázku. No,
9: já nevím, dobrý večer, zavím všechny ze to je Pavel já se chci zeptat, protože my teďka žijeme v době, jakoby, jakoby jsme v tuvalitě a teď je ten, ten pocit toho mamonu, tak jestli někdy prostě přejdeme do toho, do té jednoty, prostě, že budeme všichni poskolitý a, a prostě budeme si pomáhat a za taj věk, tak bych chtěl pana slyšet, jak...
2: Jak, jak to vidí? Jestli máme šanci no, vůbec... Děkuji za
0: dotaz. Hm? Hezký večer do Sokolova. Zdravíme. Tak, Veka.
2: No, dáme se všichni dohromady. No, přesně o tohle to usiluje Klaus Schwab, který říká, nebudete vlastně žádný majetek a budete šťastní. Protože, pozor, to je to samé. To je v parafrázi, ale to je myšlené úplně stejně. O co usiluje Světové ekonomické fórum? No, u ustanovení něčeho, co by se dalo nazvat prvobytně pospolnou společností, kde si lidé pomáhali, všechno sdíleli. Že vlastnictví přišlo až poté. Po ukončení prvobytně pospolné společnosti. Až poté přišlo soukromé vlastnictví. Co je to značit? No, to znamená, že. Globalisté vlastně usilují <laughs> paradoxně, i když pozor, nenechte se zmílit, ono to je velká chudba, z jejich strany, e, velká habadůra, e, jako by o prvobytně pospolnou společnost, jenom s jednou výjimkou. U té prvobitně pospolné společnosti neexistoval majetek vůbec někoho dneska, ale to bude vypadat jinak. Veškerý majetek bude vlastnit Dum Sion. A to, co nebude vlastnit Dum Sion, tedy světoví globalisté, bude vlastně jejich arcinepřítel arci, arci Ruský židovský kongres. Jinými slovy, většinu planety budou vlastně chazarští a to, co bude Rusko a zdrojová základna a některé další země, to budou mít chasičtí. A co gojím? Co obyčejní lidé? Ti budou v té prvobitné společnosti? No... To by těžko fungovalo. To je prvobytně po společnosti platilo, že když někde vypili zvířata, už tam nebylo nic, tak se zvedli a přespěhovali se jinam, kde bylo více zvěře a potom dva, tři roky žili tam. Potom šli dál, jenže v dnešní společnosti to není možné. Nemůžete se přestěhovat na, soused, na sousedův pozemek nebo na globalistický pozemek, který vlastní nadnárodní korporace, to vás ochranka zastřelí a vyžene. Takže když, budou, když bude úzká skupina, že elit globálních, sionistických a kasických elit bude vlastnit veškeré majetky na této planetě, tak co ten zbytek těch lidí? jak bude realizovat tu prvopětně pospolnou společnost. No najednou zjistíte, že to už není prvopětně pospolná společnost, ale je to otrokařství. Otroci za to, že budou tady něco dělat, tady budou něco pracovat, něco málo, postupně budou nahrazováni robotickými a autonomními systémy a za to, že budou držet dobu a krok, budou dostávat digitální kredity svého nepodmíněného příjmu. Co to bude za společenský systém? Bude to ještě pořád prvopitně pospolná společnost? Ne. Bude to otrokářská společnost. Akorát se tak nebude nazývat. Bude se jí říkat pokročilá rozvinutá společnost, kde nikdo nic nevlastní a lidé jsou šťastní. Osana. Takže já bych opravdu velice, velice varoval před představami, že najednou lidé půjdou do sebe takzvaně, že Uh, jako hippies, že jo, že na se všichni budou mít rádi, no tak bylo by to krásné, bylo by to úžasné, ale já se obávám, že tohleto vůbec, ale vůbec v plánu na téhle planetě není. Uh, tak je to možná pesimistické, ale bohužel taková realita. No tak poví na to reagoval a pustíme se ještě do dalšího volajícího, kterou máme na telefonu.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Děkuji, zbravím všetkých. A ja se chcem
9: cítať, že ako, napríklad táto doba veľmi pripomína podobenstvo vlastne z Babilonskoj. Vyšiel, že ako oni tam stávali megalomanskú vec, tu väžu vlastne do nebies, ktorá bola potom to zrúcená a že tá, ľudia boli rozprašení a každý vlastne tá, začal hovoriť hovoriť jazykom, a že oni si už potom vlastne nerozumeli. A že mne táto doba prostě príde presne takáto istá, že hm, všetko sa ako keby rozpadá. A že te, my rozprávame tým istým jazykom, ale ty slova majú úplne iný význam, že v dnešnej dobe vlastne ten newspeak a všetky tieto veci ľudia, keď niečo rozprávajú, tak každý už má proste nejakú svoju predstavu o tom, čo jednotlivé tie slova znamenajú a že v tomto už uh, mám pocit, že sa rozpada spoločnosť, že si nerozumieme. N- neviem, som zvedavý na váš názor. Majte sa.
2: Nepozor, to, je, to je nahrávka zase, to je nasmeč, že jo? E, protože to je přesně to, o čem jsem hovořil nedávno. E, ve společnosti zmizel a už neexistuje dialog. Tedy snaha o hledání koncenzu na základě argumentační tezí. To je přesně to, co chybí dneska všem neoliberálním demokraciím západního světa. Schopnost dialogu Schopnost vnímat a přijímat, akceptovat a diskutovat s opozičním druhým názorem. Dneska se to nedělá, dneska je destrukce, deziluze, likvidace jakéhokoliv jiného opozičního názoru. To znamená, dnes je dialog nepřítelem číslo jedna systému těch hlavních elit, systému řízení. Světoví globalisté nestojí, neusilují, mají V paži nějaký dialog nechtějí dovolit, jakýkoliv dialog není dovoleno. Takže z tohoto důvodu pán má pravdu, ale znovu zdůraznuje to tím, že není zájem o dialog. Ale co je to dialog? Dialog je pilířem demokracie, demokratické společnosti. Svobodné volby, svobodné slovo a dialog jsou tři pilíře demokracie to, zkrátka, když e, nefunguje, když jedno z toho nefunguje, tak demokracie jako celek se hroutí. Bohužel vidíme to po sebe, demokracie se hroutí a místo toho nas- nastupuje něco, co bychom nazvali jako nějakou obdobou liber- liberálního neonacizmu. To znamená, je to chuchvalec e, rádoby socialistických liberálních tezí namontovaných na... Neonacistický kapátek. To je asi nejbližší a nejlepší definice. Takže e, takhle bych na to reagoval pustíme se ještě do dalšího volajícího.
0: Pustíme se do posledního volajícího, který nám bude určitě poslední. Teď tak prosím, dále nevolejte, milí posluchači. Mám děkujeme. Příště to zkusme znovu a poslední posluchač.
1: Tak jo, poslední dotaz. Máte slovo. povídejte. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, respektuji všem tady posluchač v Jižní Čech. Prosím vás, mám takovou. Jednoduchou otázku, samozřejmě přijúšli, aby byla nějaká válka, ale kdyby k něčemu takovým došlo v Evropě proti Rusku, bylo by to jako dva se perou třetí se sně, tím na myslí Ameriku, že se jednou bude sledovat, nebo se do toho zamíchá všechno. Děkuji vám za odpověď. za sedanou.
2: No, já děkuji za dotaz. Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá, jednoznačná. A to z toho důvodu, že není jasné, jestli by se Amerika té války účastnila. Protože vidíme právě v přímém přenosu, že Američané dělají všechno pro to, aby válka v Evropě zuřila bez jejich aktivní účasti bez právě to, co se děje na Ukrajině. A pokud by e, Polsko, především zásluhou Polska, došlo k vyprovokování Ruska do velkého evropského konfliktu, obávám se, že ta válka by byla opravdu izolována jenom na Evropu a Spojené státy by od toho dali ruce pryč. Proto jsem říkal na začátku našeho pořadu, že Poláci. To je samý ejchuchu, juchuchu, půlšča, půlšča a nakonec z toho je raský idiot, raský idiot, raský zděs. A oni se nepoučili z historie. Znovu, side guys, znovu, Poláci jsou znova v tom, jsou znova otroky ducha času. Oni se nepoučili. Oni nechápou, že nemůžou mít mír, nemůžou mít rozvoj. (gry) Evropa nemůže mít rozvoj. Jestliže Evropa, a zejména Polsko, bude mít nepřátelské vztahy s Ruskem. Je to historicky vyloučené. A oni to nepokopili. A znovu, a znovu usilují o válečný konflikt s Ruskem. Těm lidem není pomoc. Kdybyste nezjistili, že vlastně oni to nedělají kvůli tomu, že by o tom nevěděli, ale protože oni mají svůj původ. Že? Oni nejsou nejsou gojští. Že? Polská reprezentace. Oni nejsou gojové. A jsou jejich. Že celá vláda konec konců moravěcky, že má původ. že A tím je to dané. Zkrátka. Takže to je mnohdy ten duch čosů de facto trestá ty národy za to, že si nechávají vládnout těmito, těmito elitami, že těmito nasazenými, dosazenými zástupci, kteří jako by neměli vůbec nic společného s tím lidem, který je tam dole, který trpí nejvíc s těmi sankcemi proti Rusku a ten národ si nedovolí odporovat. Jakoby se více starali o své vlastní zájmy nikde na Ukrajině, než aby se starali o vlastní národy. Jednotlivé politické reprezentace těch států mír, ale více a více války, více tělostřeleckých zbraní a granátů na Ukrajinu, více a více prohlubování konfliktu a utrpení na Ukrajině. byste neposlouchali polského premiéra, který by měl usilovat o nejvyšší plahova zájmy polského lidu, ne, jakobyste slyšeli nějakého válečného štváče, byste slyšeli Adolfa Hitlera, či někoho jiného. Takže takhle bych na to asi odpověděl, To byl poslední dotaz, máme 21.59, no a poslední minutu využiju k rozloučení, takže já se loučím s tebou, Vítko, s tebou, Petře, se všemi našimi volajícími, se všemi našimi posluchači, doufám, že se vám to dneska líbilo, no a pokud si najdete čas, tak si nás zase naladíte o 19.30 nebo tak lehce pár minut po 19.30 příští pátek, opět přivedeme a přineseme nová témata z Domova ze světa. Doufám, že se vám tady bude dneska pěkně spát, že jsme neměli zase moc negativní témata. No a užijte si víkend a celý příští týden to vám přeji moc. A pro tuto chvíli dobrou
0: noc. Já se s tebou taky loučím vékám. kámě, jsem moc krásně, děkuji za informace, tobě Petře také za vysílání, vám milí posluchači, že nám voláte, píšete, že nás kontaktujete, komunikujeme společně, že se přihlašujete hromadně na kanál Odyssey, na necenzurovanou platformu, která je jediná necenzurovaná nová, velmi progresivní, v tom dobrém slova smyslu nikoli neoliberálně, ale konzervativně progresivně. tak to je trošku i divné spojení platforma v rámci necenzurované platformy Odyssey, takže to vám. Děkujeme a my doufáme, že i když o víkendu budete mít spoustu věcí na práci mnohem jiných, než poslouchat svobodný hodní vysílač, tak si na nás přece jenom čas najdete a pustíte si nás třeba i ze záznamu tento pořad, ať se budete koupat v bazénu a nebo třeba zavítáte do nějakého vinného sklípku v podzemí abyste se schladili a osvěžili trochu někým tím dobrým vínem, tak si nás musíte stáhnout do formatu MP3, protože tam není signál, takže internet tam nechytíte, pokud tam nemáte nějak svedený kabelem, což většina z asi nemá tedy. A budeme se tedy na vás těšit příští pátek. Já vás jenom ve stručnosti pozvu příští týden v pondělí středa o 19. hodin. Pokud se chcete seznámit s největším izraelským špionem v Americe, tak si určitě pustíte svobodný vysílač v pondělí ve středu 19 hodin, a pokud neznáte jeho jméno, dozvíte se ho právě v tomto pořadu, pokud to chcete mít jako překvapení, pokud ne, podívejte se na program svobodného vysílače, to jméno se dozvíte a je to 30 letý příběh, velmi dlouhý příběh, před dvěma lety byl tento špion propuštěný v rámci uh, Donálda Trumpa a jeho milostí, pardonu, pardon se respektive milostí prezidentských, které udělal mnohým špionům a mnohým Izraelcům právě na sklonku svého prezidentského období. Čímž ušetřil uštědřil políček mnohým, kteří doufali, že Donald Trump je jaksi jiný. My jsme samozřejmě dlouho informovali, že takový není. Jsou to velmi zajímavé přesahy, takže určitě si pořád, nenechte ujít 30. historii největšího izraelského špiona v Americe. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc a jsme tu s vámi stále. Hezký večer, mějte se.
1: Vítku, VK, díky za pěkný pořad, díky všem, co jste volali, díky všem, co jste se nedovolali a přesto jste nestratili zájem o ten pořad. Já vás pozvu za studio Midgard, tak já vás pozvu zítra od 17. hodin společně s Markem. Budeme probírat, myslím si, hodně zajímavý úhel pohledu na některá děník, které teďko jsou aktuální, nebo která jsou teďko aktuální. A možná vás některá zjištění docela kdo se vás způsobem překvapí. Takže budeme se těšit zítra v 17 hodin. Z Midgardu teď společně s VK, společně s Vítkem se loučí. Jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia a Radio svobodného vysílače CS.